0: Bienvenidos al 12 episodio de la quinta temporada de FICTALKS, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. En esta ocasión nos acompaña Jean-Philippe Tissot. Jean-Philippe es founder de Arauca Capital. Yo soy Mateo López y junto a Ricardo González los estaremos acompañando en este capítulo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de FICTALKS. Este será es el primer capítulo pues, de una serie que vamos a hacer de capítulos enfocados a inversionistas y en mercados eh, capitales. En esta ocasión tenemos a dos invitados muy especiales. Por un lado tenemos a Jean-Philippe Tissot. Jean-Philippe es colombiano y es el fundador de Arauca Capital, un fondo abierto al público y que está ahora establecido en Holanda. Y por el otro lado tenemos a Ricardo González. Ricardo es analista de Arauca Capital y en el pasado pues, fue uno de los líderes de nuestro club, el Finance and Investment Club. Unidas. Entonces, Jean-Philippe, Ricardo, un placer tenerlos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer. Ajá.
1: Muchas gracias, Mateo, muy contento de estar acá eh, con ustedes y muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo creo que estoy muy contento de ver cómo, digamos, ha crecido el club desde estos momentos iniciales, cuando yo hacía parte del liderazgo, a ser hoy un club con más de 100 miembros y con un impacto digamos, tan tangente en el ecosistema financiero con este tipo de proyectos como el podcast. Entonces, muchas gracias y muy contentos de estar acá. Si quieres, pues te cuento primero un poco de mi experiencia, de mi background de Ricardo González y después eh, hago una pequeña introducción de, de por qué estamos eh, Jean-Philippe y Ricardo acá, eh, pues ambos trabajando en Arauca, en Arauca Capital. Digamos, yo... Siempre he sido un apasionado de las finanzas y desde la universidad me ha gustado mucho este tema de finanzas e inversiones y después cuando salgo a mi experiencia o a mi carrera profesional me dedico un par de años a banca de inversión, otro par de años a fondos de capital privado y por último a una startup latinoamericana que se llama 30 y siempre en todas estas experiencias pues estuve muy enfocado hacia fusiones y adquisiciones y levantamiento de capital. Sin embargo, algo que, que yo siempre pues, había querido y como mi meta siempre había sido trabajar en un fondo de inversión que invirtiera en mercados públicos, que invirtiera en empresas en mercados públicos globalmente. Pero pues todos sabemos acá que el mercado colombiano, específicamente bursátil, es bastante pequeño. Entonces esto es difícil de ejecutar y sobre todo porque pues, hay muy pocos fondos de inversión que hagan esto en Colombia, por no decir ninguno que yo sepa, solo hay algunos family offices que lo hacen, que hacen algunas inversiones en mercados de capitales, pero son más estilo portafolio, pues tradicional que uno ve el, del mundo financiero. Sin embargo, el año pasado, ya para pasar un poco a la historia de, de Arauca Capital y donde estamos hoy, el año pasado 2022, eh, yo conozco a Jean-Philippe Tissot, que es el fundador de Arauca Capital. Eh, Arauca Capital, pues como mencionas, es un fondo establecido en Holanda, que está abierto para inversionistas en cualquier geografía y que invierte en empresas públicas globalmente. Entonces yo, yo conozco a Jean-Philippe inicialmente por, por sus cartas y lo que hago, pues primero es devorarme todo lo que él ha escrito eh, y luego lo, lo contacto, digamos, me comunico con él y le mando una carta de motivación con, pues, con profunda admiración por lo que él estaba haciendo, porque pues para mí era algo bastante único. Y sobre todo lo que a mí me, me llamaba la atención es que, pues, es muy, es para resaltar un colombiano que esté haciendo primero un fondo de inversión y que lo esté haciendo, eh, pues, con inversión en mercado de capitales y con skin in the game, que eso, como diríamos en Colombia, es poniendo su carne en el asador, digamos, invirtiendo su propio patrimonio al lado del de sus clientes. Entonces, esto para mí, pues, fue muy importante, sobre todo porque en finanzas, pues, es muy fácil uno encontrar vendedores o personas que siempre recomiendan productos o inversiones, pero no tienen ninguna repercusión si las cosas salen mal. Entonces ver que alguien sí estaba poniendo su patrimonio en juego con, al lado de sus clientes, pues para mí era bastante único y bastante, pues fuente de bastante admiración. Y también lo que yo resalto mucho es ver que esto no es muy común en el mundo de inversión y sobre todo en lo que se conoce, el mundo de los hedge funds, una, alguien que esté dedicado a invertir en empresas, es decir, a comprar participaciones en compañías y que no esté tan orientado pues, al corto plazo y análisis técnico y este otro tipo de cosas que eh, muchos deben estar familiarizados. Entonces, para mí fue muy chévere encontrar eh, un fondo que invirtiera en empresas y que tuviera varios casos de éxito, que es muy emocionante. Por ejemplo, uno ver que Arauca Capital invirtió en empresas que inicialmente eran bastante pequeñas y todo el proceso de mantener esa inversión, de crear mucho valor eh, durante años y ver que hoy ya son algunas empresas eh, de miles de millones de dólares, pues eso para mí fue bastante, digamos, eh, ilustrativo y también ver que, pues esto al final se traduce en que el fondo ha tenido un desempeño pues bastante mejor que los índices eh, con los que uno los puede comparar y esto a través, aún más impresionante, es a través de eh, varios años, entonces más de 10 años y esto inicialmente pues ya Jean-Philippe contaba un poco más de la historia inicialmente en una sociedad familiar y luego ya con el fondo establecido hoy formalmente como está, entonces yo creo que esto es muy chévere y lo último que, que resaltaría tal vez ahí para terminar es que ambos compartíamos bastantes como héroes de inversión que, de los que seguro hablaremos más adelante como Nassim Taleb y Warren Buffett, eh, pero que Arauca Capital, pues, estaba, digamos, compartía esa filosofía que a mí me llamaba mucho la atención, pero iba un poco más allá y sintetizaba esos aprendizajes de ellos dos en una filosofía, pues, única eh, y que para mí fue bastante enriquecedora y, como uno diría, pues, en inglés, como eye opening o que me abrió los ojos. Eh, entonces, eso fue bastante chévere porque no es común ver en, en el mundo de inversión eh, personas que estén pensando de manera independiente y que, lo hagan, o sea, que no repitan simplemente lo que dicen inversionistas famosos o que hagan solo lo que ellos dicen. Entonces, eso es un poco de, de cómo, digamos, comienza la relación entre Jean-Philippe y yo y cómo hoy estamos trabajando, pues, en Aroca Capital. Y ahí, si quieres, yo dejo que Jean-Philippe hable un poco más de, de su background y su experiencia.
2: Claro que sí. Primero, eh, muchas gracias, Ricardo, por esa presentación ah, tan bonita. La verdad es un honor. Eh, me, 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 me siento muy feliz de <ríe> oír eso y, y estoy muy contento con, con pues, contigo en, en, en Arauca y, y hemos hecho un, un trabajo muy, muy chévere. Muchas gracias, de verdad. Mateo, muchísimas gracias por, por esta oportunidad, ah, de verdad. Eh, yo me fui de Colombia hace 20 años, más o menos, un poquito menos, pero, pero me encanta estar vinculado al país y ver qué se puede hacer, entonces estar ahorita en un espacio universitario, es, es, eh, es fantástico para mí, lo, lo agradezco mucho. Y ya sin más, entonces, eh, pues les cuento, eh, en resumen, pues, eh, pues, se han hecho un poquito de cosas eh, de mi background. Eh, yo soy administrador de empresas del CESA, eh, eh, yo en cuarto semestre arranco a trabajar en la bolsa, en una firma que se llamaba Bolsa y Banca, ahí estoy en diferentes departamentos es asistente de la mesa de divisas, después soy el trader de la mesa de divisas. Eso coincide con, con el octavo semestre en el CESA que era el tiempo donde tienes eh, pues claro. haces las prácticas y yo ya era pues trabajaba full time en, en Bolsibanca. Eso hace que yo me trazo una meta y yo no sé en ese momento me, die, me dieron muchas ganas de trabajar en los pues, en los bancos grandes y, y, y me gustaba mucho Londres, entonces me voy para Inglaterra A, apenas me graduó me voy para allá, eh, aprendo inglés, era un problemita que tenía, que había que arreglar. Termino en Alemania haciendo un máster y después eh, empiezo a trabajar en Adidas, eso fue eh, justo en la crisis financiera de 2008, entonces eh, yo quería entrar a trabajar en, en instituciones financieras y, y, y esa parte estuvo eh, difícil, termino en, en Adidas y gracias a, al universo que terminé allá porque fue una experiencia magnífica y Arranco cuando, eh, bueno, un mes después de la quiebra de Lehman, en donde la empresa tuvo, pues se da cuenta que los subsidiarios eh, que, tiene, que, que son de países que tienen monedas no transferibles, como Colombia, eh, como Argentina, como Brasil, tuvieron unas pérdidas por no hacerla eh, en, en cambiarias, por no tener la cobertura adecuada y eh, mi jef, mis jefes allá me explican en detalle toda la contabilidad de las coberturas y como yo sabía de trading, pues hablo español eh, muy joven me, me, pues me toca establecer la estrategia y me, me, me empiezo a manejar pues, esa responsabilidad de tener todas las, las eh, coberturas cambiarias de Adidas para Latinoamérica. Después eh, me promueven y termino con, con la cobertura cambiaria eh, a nivel mundial prácticamente, el 95%. Y ahí estoy varios años y después me voy a Inglaterra de nuevo, hago otro máster eh, en Henley Business School y después... Entro a, a Banking, empiezo, trabajo un año en JP Morgan, en Londres, en la mesa de divisas, eh, enfocado más que todo en opciones, y después me voy a, a BNP, donde estoy más o menos cuatro años trabajando también en la mesa de divisas, en, enfocado en opciones. Este momento es clave aquí, porque cuando yo estoy en Banking, es cuando pues yo ya tenía... Eh, mis ahorros del trabajo, pero también arranca. nosotros teníamos eh, una finca por la parte de mi mamá, después la puedo explicar eh, con más calma, pero se llama Arauca, por eso o sea, el fondo se llama Arauca, la vendemos y ahí eh, entonces yo, eh, con lo pues, que me queda a mí, combinado con mi otro patrimonio, y empiezo a ayudar a un familiar también, ahí es cuando digo, oiga, esto, esto de manejar el capital ya, esto tengo que hacerlo, hacerlo diferente, eh, y empiezo a aprender de Warren Buffett, me, 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 me apasiono, me, me vuelvo loco en todo el tema, y empiezo a, 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 estructurar, a, a manejar una estructura familiar, eh, muy poca gente, pero era un patrimonio pues muy importante, no en el término de cuánto es, sino de dónde viene y pues lo que representa y todo, ¿no? Y ahí, eh, eso desde ahí eh, no ha acabado, ¿no? Ese es el inicio, en teoría, de Arauca, si tuviera otro, otro nombre, ¿no? Eh, y después entonces yo le hago eh, caso a, a un consejo de Warren Buffett que es que para ser un buen inversor hay que ser un, un business manager, ¿no? Hay que gerenciar un negocio y para ser un buen eh, gerente de negocio hay que ser un, inverso, un inversor eh, y decido, eh, bueno, en ese momento conozco a Laura que es mi esposa hoy que era... Mi novia, eh, yo la conozco en el banco, estábamos trabajando juntos y los dos decidimos irnos eh, a renunciar juntos. Yo quería ya pues, eh, aplicar ese, ese, ese consejo de, de Buffett. Re, teníamos una opción de básicamente durante unos meses hacer due diligence, una tostadora de café en una isla en, en Antigua. Eh, nos vamos allá, decidimos no adquirir la participación que podríamos haber tenido. La vida en una isla es muy difícil. Eh, es, es Aislado, bueno, es otro, otro mundo. Eh, y, eh, pero el, el la, las ganas de hacer empresa también paralela a, a, a las inversiones, ¿no? Todo esto es durante, yo siempre manejo la, la sociedad de inversión, pues, ¿no? Y eso es, es, es un crecimiento constante, que ese es el, el, pues el enfoque que, que lo contamos después. Pero... Y montamos, fue mi, mi, pues Laura me dice a mí, oiga, eh, ¿por qué no nos devolvemos a Europa? Eh, vamos a mi país, ella es austriaca, vamos a Austria, a Viena y montamos un negocio de yoga que a ella le gusta. Entonces lo hicimos y pues paralelo a, a mi trabajo esencial que era pues manejar el, el portafolio. Eh, esa, esa experiencia fue fantástica, me dio muchísimas lecciones eh, que aplico totalmente en, en las inversiones en, en la bolsa, de, después las comparto. Y ya después de cuatro años vendimos el negocio de yoga y se monta, ya se, se cambia la estructura pues, familiar a un fondo con todas las de la ley eh, en Holanda, que ya pues, cualquier persona puede invertir y yo, yo tenía unos ex colegas, unos amigos que querían pues, pertenecer eh, a, a lo que yo estaba construyendo y se decide abrir Arauca Capital y en esas estamos.
1: Uh, por ejemplo, algo, algo que se mencionaba es la parte de la finca de su mamá, Jean-Philippe, digamos acá, yo creo que esa es una historia muy bonita de la transición de Hacienda Arauca a Arauca Capital y no sé si quiere contar un poco más sobre, sobre esa transición.
2: No, sí, sí, claro, es, 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 es importante. Es, la, la, bueno, mi mamá murió cuando yo era un niño, ¿no? Entonces todo lo que es relacionado con ella y con su mamá, con su, pues con la familia de mi madre, perdón, eh, es sagrado, ¿no? Entonces, eh, esta parte eh, es clave. Eh, la Hacienda Arauca era una propiedad muy grande que por muchísimas generaciones estuvieron eh, en la familia de mi mamá, ¿no? Estuve, fue el pilar económico de la familia por unos años. Eh, también había muchas familias trabajando en su momento, era un eje económico en la, en la, en la región. Eh, la finca, pues, para que se hagan cuenta que la Hacienda, ¿no? Eh, quedaba en el o queda pues eh, la vendimos pero queda en el Cauca, eh, frontera con el Huila cerquita a una zona difícil que es La Plata eh, en se, la, una de las fronteras es eh, el río Paes y las otras son unas montañas es, es, es un lugar precioso no allá crecen un montón de cultivos eh, café, bueno frutas las que quieran, todo lo que haya eh, también zona ganadera había lagunas, había quebradas que nacían y morían en la finca bueno, era, era una, una cosa muy linda. También tenía una zona, una, una parte difícil, ¿no? Esa zona pues ha sido complicada, fue una zona conflictiva. A mi tío en los años 90 lo secuestran en la finca. Eso fue difícil. Eh, nosotros, a nosotros nos invadieron la finca muchas veces, la hacienda. Eh, nosotros no pudimos ir por bastantes años. Eh, bueno, era, son cosas complicadas, pero miren el... el, el um, lo bonito de la enseñanza es que son muchos de años, más de 100 años que pasaba pasado en, en la familia. A pesar de todo lo que ha pasado, el valor se, se conservó, ¿no? Entonces, imagínense, yo, así sea, porque esto se divide, eh, pues en bastantes personas, mis primos, bueno, todo, eh, pero yo decir, oiga, esto, por todo lo que ha pasado en Colombia y, y el valor no se ha perdido, lo que me queda a mí, o sea, yo no puedo tirármelo, ¿no? Eh, y aparte, me... me pues un familiar muy cercano me, me, me pregunta y me dice, oiga, como, como usted es el experto financiero, experto en comillas, ¿eh? Eh, me puede ayudar a manejar una parte de, de lo de Arauca. Entonces, eh, ahí esa, esa parte yo estaba en banking ya, ¿no? Cuando me dicen eso, y, y, y eso fue como un de agua fría para mí, porque yo digo, ok, eh, con esta responsabilidad es como, ok, experto financiero. Yo digo yo ya yo llevaba muchos años trabajando en banking, bueno, y todo el, el background que les conté, y digo, sí, pues sabemos muchas cosas, sabemos cómo funcionan los mercados, las technicalidades, todo, ¿no? Eh, podemos hablar a posteriori de todo lo que pasa, tenemos opiniones en todo, pero, pero la verdad es que uno no está, o sea, uno, uno, uno no tiene ni idea dónde van a ir los mercados. Uno no sabe si mañana las acciones van para arriba o cuál va a ser la que va a subir o bajar. No, eso no lo sabemos. Y el que diga que lo sabe está mintiendo. Entonces, eso fue como algo como un baldazo de agua fría digo bueno ok, esto no puedo hacer lo que lo que veo en el mundo financiero que son movimientos a corto plazo mucha especulación y, y, y no yo no vi pues o sea esas historias de generación de capital que uno se la se las ve en personas como Buffett no entonces digo bueno si vamos a manejar capital pues porque les pues, toca aprender del mejor inversor eh, del mundo no y ahí es donde en, la, en el bookstore, en la tienda de libros de, de, de ahí de Londres, cerquita de la oficina. Eh, bajo y me compro el primer libro, me lo leo en, no sé, un día, no sé, dos, lo que sea. Eh, después me compro todos los que puedo y eso arranca, la eh, me cambió la vida radical, porque entonces veo que Buffett, que es el mejor inversor del mundo, ¿no? Eh, o de los mejores, habrá otro, no sé. Es la persona más humilde. El primero dice, no tengo ni idea qué va a pasar con las tasas de interés, no tengo ni idea dónde van las monedas, pero tengo un círculo de competencia en donde puedo operar ahí, puedo entender los negocios, los negocios que yo entienda, puedo operar en ellos, eh, tener, comprar cuando los, los precios están mucho más abajo que el valor intrínseco. Bueno, son cosas que la verdad yo no veía y, y veo que se puede... No saber eso de decir, oiga, yo no sé, no tengo ni idea a dónde van a ir las monedas o algo, es se puede y además es donde se ha generado un éxito. Entonces, era como ese respeto a, a, a decir, oiga, yo no sé cómo estaba, pero operar en el círculo de competencia, que es uno de los mensajes de él, es muy clave. Y ahí arranca, pues que empiezo a replicar las enseñanzas. Eh, bueno, y ahí, que ahí me cambia la vida radicalmente, no de ahí. Me conozco gente, hago viajes por todo lado, eh, trato de leer de empresas, bueno, y, y, ahí, y ahí cambia. Entonces, eh, esa parte de manejar las cosas eh, con la filosofía de Warren Buffett es algo que yo creo que me llega es por, por la necesidad de, de, o de, de entendimiento que el capital no, no es homogéneo, ¿no? No, no es lo mismo decir oiga, yo tengo 100 mil pesos, voy a comprar una acción de fabricato, se perdió, eh, o la que sea, vuelvo a arrancar, ¿no? Esto es un capital que, que es irreemplazable, o sea, si yo me lo tiro eso, volverlo a hacer es, es muy difícil, ¿no? O sea, si, eh, eh, entonces, las, o sea, las técnicas que hay que hacer, el respeto, manejarlos, muy diferente, o sea, uno no puede, o sea, imagínense los, no sé, los nietos de Arturo Calle que reciban la fortuna de él, si cuando él no esté... Eh, ellos eh, ellos si llegan a multiplicar ese capital por cero cuál es la probabilidad que ellos lo vuelvan a, a crear es muy baja cierto entonces hay que tener un respeto muy grande y ahí es eh, y ahí esto fue también eh, conozco los mensajes de uno de de de, 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 pues de mis héroes eh, que están que 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 es que es el, que es, es la irreemplazabilidad del capital entonces Ahí arranca esa conciencia mía y, y, y pues es,
0: es el inicio de Arauca. Eh, una pregunta en, el, en este cambio que estás diciendo, como de filosofía que tuviste al leer a Boffett. Eh, pues, pues a veces se dice que es más difícil, más que aprender cosas nuevas, como olvidar o, eh, o reemplazar esos nuevos conocimientos con los viejos. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo, cómo fue ese cambio de perspectiva? O, ¿O fue algo que, que te entró como naturalmente, digamos, da tu forma de
2: pensar, tu personalidad? Es un, una pregunta muy bonita. Eh, mira, yo me acuerdo perfectamente el momento que a mí me dicen, oiga, ayúdeme con este capital, que usted es el experto financiero. Nunca me olvido, me fui a caminar por el trading floor. Eh, y yo digo, no, eso no es verdad. Entonces, yo, digo, ah, yo tengo que, literal, yo tengo que comprar activos que estén, o sea, o acciones. Siempre pensé, que estén a precios bajos cuando las cosas caigan, que entienda eh, y mantenerlos, ¿no? No hay que hacer ese trading de, de que uno está, o sea, uno en banking uno necesita generar movimiento porque pues eso es la fuente de, de, gener, de, pues, de, de, de ventas, de revenues del, de, la, pues, de uno, ¿no? Eso, ¿no? eso no lo puedo hacer si quiero preservar el capital, entonces eso fue algo como, como empírico, ¿no? Y después cuando leo lo de Buffett, eso es lo que él viene haciendo, entonces fue como un aha moment, ahí mm -hmm. fue cuando ya dije ya listo esto, esto tiene que ser así ¿no? y aparte que tú tienes la conciencia absoluta que como él lo hace, se genera capital o sea cuando tú lees otros inversores que están haciendo lo mismo no todos pero muchos eh, y también han generado un, 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 un capital muy importante entonces ahí es donde dices oiga yo quiero estar en este colegio yo quiero, yo quiero que me enseñen ellos y pues hoy en día la enseñanza es a través de libros, de videos, de, eh, de todo. Entonces, eso, eso fue, eso fue mi, mi caso.
1: Además, yo creo que algo, algo que resaltaría ahí relacionado con tu pregunta, Mateo, es que una vez, eh, y Jean-Philippe usted me corrige si no es así, pero yo siento que una vez se tiene, digamos, la presión o la responsabilidad de capital propio y capital de familiares, como que se entiende... De manera mucho más destilada esa idea de que el capital es irreemplazable y de que, o sea, cuando uno tiene la carne puesta en el asador, como que se, se digieren mucho más estas estas lecciones de, de Buffett y demás si se entiende verdad que el capital es irreemplazable y también que hay una diferencia muy grande entre preservar y crear capital, que yo creo que eso es súper clave. O sea, una cosa es preservar y otra crear capital, pero no sé, ahí Jean-Philippe, usted qué opina al respecto.
2: Venga, le hacemos una, una pregunta a Mateo. Mateo, ¿usted qué cree, ¿tú qué crees que es más fácil? ¿Preservar capital o con sí, preservarlo o crearlo de ceros?
0: Yo creería que crearlo de ceros. ¿Por qué? Como que la intuición me dice que crear desde ceros un capital grande, pues lo hace muy poca gente, y es muy difícil aunque claro, ya que lo pienso, quizás realmente, digamos, empresas o familias que duren con un capital mucho tiempo, es, al final todo se acaba Exacto. entonces depende del tiempo que se esté viendo pero si será muy largo plazo, entonces cambiaría mi respuesta para preservar
2: Sí, claro, hay que, hay que, hay que mantenerlo, o sea, la idea es, no sé imagínate, tú construiste una empresa muy buena, eh, hiciste un muy buen capital, tus hijos eh, lo tienen que conservar para la siguiente generación, y así, ¿no? O sea, exacto, a eso me refiero. El, eh, ahí estamos de acuerdo, en esa parte, sí, es, es mucho más difícil eh, conservarlo, ¿no? Y, y yo he estudiado familias, libros, todo, eh, y mira, yo he llegado a una conclusión, crear, o sea, por ejemplo, crear riqueza, en crear riqueza tú puedes puede ser un factor de la suerte, Puede ser, no sé, una lotería, un ticket de lotería, puede ser una, un negocio eh, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en el club conociste a alguien y ese negocio cambió la vida, ¿no? Eh, también comportarse en los mercados financieros, invertir muy bien o trabajar muchísimo en tu empresa, muchísimos factores, pero los, las habilidades eh, que se necesitan no son lo mismo. O sea, por ejemplo, tomar muchos riesgos, ¿no? Joven, cosas que no harías viejo. Puede que te hayan hecho rico, ¿sí me entiendes? Pero las habilidades para crear capital son muy diferentes la que las habilidades para preservarlo, ¿sí me entiendes? Para preservarlo no te puedes equivocar muchísimo, porque si lo pierdes, lo pierdes, ¿sí me entiendes? Entonces, en un lado uno necesita estar, uno, si tú eres un un, un un loco tomando riesgo y eso te hizo rico, si lo sigues haciendo por siempre, lo vas a perder, ¿Sí me entiendes? Puede que hubo un momento de suerte y funcionó, pero haciéndolo todo el tiempo no. Entonces hay que tener una paranoia, hay que tener un respeto con lo desconocido. Nosotros en las inversiones, eh, nosotros no sabemos la realidad de nada, o sea, nosotros vivimos en hipótesis. Entonces al final que, eh, que eh, el tiempo te empieza a dar la razón o no, y eso toma tiempo. Y cuando estás preservando el capital tienes que tomar decisiones que no te equivoques por muchos periodos de tiempo. Y no que equivoques, no es que todas las inversiones tienen que ser positivas, no. Tiene que ser que las inversiones que se pierdan son, por, son porcentajes pequeños del patrimonio y el patrimonio nunca está en riesgo. Entonces eso es muchísimo más difícil, ¿sí me entiendes? Y eso, por ejemplo, no sé si eh, tú conoces eh, la historia de los Vanderbilt en Estados Unidos.
0: Sí, sí, ahí
2: está un poco al respecto. Ellos, el, el, el creador del capital era el comodor Vanderbilt, se volvió el más rico del mundo, ¿no? Él era el magnate de, de los ferries, transporte y después se pasa a los trenes. Hay un libro en inglés se llama The Fortune's Children, en donde muestra cómo el capital se pierde total. Después, en la tercera generación, ¿no? Empiezan a hacer diferentes cosas y bueno eso pasa una vez y pasa muchísimas veces, ¿no? Cuando uno empieza a analizar diferentes, y las familias que lo preservan son muy pocas. Entonces, a mí eso me encanta, a mí me encanta estudiar eso. Y aparte, pues ya que estamos en este tema, eh, ¿tú cómo crees que se pierden las fortunas en, de lo que yo he estudiado? La man, eh, ¿Cuál es la manera más común de la pérdida de las fortunas?
0: Hombre, pues yo creería, y con lo que está viendo de los Vanderbilt, pues es que también pasa mucho que eh, cap Digamos, Yo tengo cuatro hijos, cada hijo tiene cuatro hijos, entonces se va diluyendo mucho la, la riqueza. Y puede que algunos hagan algo bueno, otros hagan algo malo, pero creería que eso es como lo principal: se diluye entre generaciones. Y también, digamos, generaciones que están no muy acostumbradas a, a dificultades o a, o a empezar desde cero porque han vivido muy bien por la riqueza antepasada, con la riqueza de sus padres, digamos. Creería que es por ese lado, no sé, cuéntame.
2: cuenta? Si se diluye, sí, eso pasa, claro, lógico, ¿no? Eh, con la Hacienda Arauta nos pasó la dilución. Cada quien tiene un pedazo diferente, menor al valor actual, pero no se ha perdido, ¿no? No, no, no. Ya cada quien, pues de pronto, no sé, pero ahí no se pierde el capitán. O perder es que tu patrimonio era 100 pesos y hoy es uno, ¿no? Ese, esa, eso, a eso voy. El, en la realidad, el, la gente, muchas veces la gente me responde, es como, oiga, eh, gastando mucho. Comprándome, no sé, eh, carros de lujo y yendo a vacaciones carísimas o algo. Y la verdad no es eso, porque la, 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 las pérdidas de, las, de los capitales siempre pasan en invirtiendo mal, en malas inversiones y manejar el riesgo mal el, el, cuando gastas mucha plata tu, tu cuerpo siempre va a tener alarmas, o sea, si tú ahorita vas y dices, no, me voy a comprar la ropa más cara, lo haces por dos años tú sabes que, oiga, eh, me estoy tirando el capital, eh, no sé, me compré una casa carísima y eh, estoy remodelando eso lo sabes, hay alarmas, el cuerpo te lo dice cuando tú estás invirtiendo, no entonces, cuando estás invirtiendo tú estás postergando la gratificación sembrando semillas, todo lo que es correcto ¿no? pero si estás, si estás invirtiendo mal porque, no sé, no hiciste las tareas de entender lo que estabas haciendo o pusiste muchísimo más de lo que debías haber puesto y ahí es donde se van, eso eh, invirtiendo no te da las alarmas que, que te da a gastar entonces si invierte uno mal está, está, está pues está jugando con, con, con fuego, entonces es por eso que digo el, el respeto al capital tiene que ser brutal, si ¿sí me entiendes cuando uno lo maneja y cuando uno maneja el de uno cuando uno maneja el de terceros cuando uno maneja el, el cualquier capital, ¿sí me entiendes?
1: Sí, y que además, por ejemplo, yo creo que en este, en este punto de que prende alarmas, por ejemplo, incluso en la, sabiduría, en la sabiduría popular, el gastar, pues es claro que prende muchas alarmas, por ejemplo, han dicho que hay que cuidar los millones, hay que cuidar los centavos porque los millones se cuidan solos, entonces siempre la gente tiene claro que, que el gastar no es bueno y eso prende muchas alarmas, mientras que es fácil sentirse, entre comillas, productivo, invirtiendo. Entonces, si tú inviertes, no sabes si es la inversión adecuada, pero te sientes de cierta manera productivo. Y eso también yo creo que está muy relacionado con los incentivos que hay hoy en día en el mercado financiero. Entonces, toda la gente, digamos, está tratando de, digamos, de que tú pongas tu capital con ellos y de venderte algún servicio, algún producto financiero. Creo que esta parte de los incentivos financieros, de los incentivos en el mercado financiero, también es súper relevante. No sé, Jean-Philippe, ¿qué, ¿qué opina? Si está de acuerdo conmigo.
2: Sí, sí, claro que sí. El, el, el problema de los incentivos es un problema no de Colombia, no de Estados Unidos, del mundo entero y no de hoy, sino de siglos atrás. Desde la primera vez que hay transacciones en, en, en brujas, en, en, en la taberna de Bamburse de la familia, que son los que le dieron el, el nombre de bolsa después a, pues a, a, a lo que conocemos hoy como bolsa. Eso... Siempre ha existido. ¿Y qué, qué pasa? Que el incentivo, no sé, de los intermediarios financieros, pues es generar movimiento, generar eh, que el inversor pues cambie las cosas, que hoy estamos en estas acciones, que mañana en estas, que, porque si pues, no, pues no cumplen las cuotas y los echan. Eh, los bonos son a un año. Eh, es cuánto se ha generado en, en producción a través de los clientes, pero no cuánto hemos ayudado a los clientes. Y la verdad, eso, eso no va a cambiar, eso es así. Y eso así yo trabajaba, o sea, eso, cuando estaba en backing, eso es así. Eh, obviamente yo no estaba recomendando inversiones, estaba yo en, en divisas, pero es el mismo principio. Eh, también eso es importantísimo recalcarlo, o sea, las, las entidades financieras son absolutamente esenciales y claves, sin ellas no existe nada, no se puede, o sea, una empresa no puede emitir acciones, eh, no pueden emitir deuda, o sea, son fundamentales. Pero el incentivo, es el problema. Entonces, cuando uno mira eh, esto, esto, ah, bueno, antes, antes de que se me olvide esto, esto, sí, eh, Warren Buffett tiene una carta hermosa que a todos los estudiantes ahorita oyéndonos la, la recomiendo. Es, la, es Si no estoy mal, es la de 2005 eh, que habla de los helpers, no los ayudantes. Él tiene, él, 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 él hace eh, el ejemplo de, bueno, eh, estamos, somos accionistas de esta empresa, entonces está... Los ayudantes que dicen, no, ¿por qué no vende uno un pedacito acá? Y se cobra esta comisión, después viene el consultor, después el, con, el, el, el consultor consultando por qué se necesitan los consultores y así se, se, se empieza y se, y, es, y, y se empieza a acabar el capital. Entonces es, es el entendimiento que los incentivos son, son, no están alineados. no eh, Eso tiene una solución y la solución es gente que recomienda inversiones tiene que tener el patrimonio en lo mismo. La única excusa es si tienen edad diferente, ¿no? O sea, si tienes 30 años y si estás recomendando a alguien de 80, pues sí tiene sentido que sea diferente. Y fondos tienen que tener el capital, eh, los gestores de fondos tienen que tener el capital pues, que, en lo que están manejando, si, si es lo que, si son generalistas, pues, y es lo que están haciendo, porque al final de cuentas, si uno tiene otro, otros incentivos. O sea, en la época romana, los... Eh, los eh, ingenieros de arcos tenían que estar abajo del arco cuando los andamios se quitaban, ¿no? si, si estaban hechos malos pues ellos pagaban el precio, así tiene que ser en, en los que manejan capital en de otros en, 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 eh, a mi juicio, ¿no? y esto lo he visto con Buffett, él siempre, él tiene amarrado todo a Berkshire Hathaway, tuvo amarrado su capital completamente en sus eh, eh, sociedades iniciales eh, y los fondos que yo confío más tienen que tener skin in the game eh, por eso yo no podría ver jamás eh, tener Arauca Capital si yo no fuera el, eh, si yo no tuviera mi patrimonio la gran mayoría pues que no es lo que sea en en propia raíz estar amarrado a eso a lo que pienso eh, eso es eso es eh, completamente clave o sea no no va a cambiar pero si sí hay manera de, de solucionarlo eh, uno mirando en donde, donde que oye, no sabes como dice, como dice en la cinta no importa lo que uno piensa, importa cómo está el patrimonio, el, pat el portafolio.
0: Eh, ahora que estás hablando de incentivos, y, y pues pienso un poco en, en lo que estás diciendo de consultores, o investment bankers, eh, banqueros o, o los propios pues, que manejan el capital, pues asumo que te refieres más a las comisiones. No, entonces me te preguntaría si te, gust si te gustaría compartir cómo es el sistema, quizás, de comisiones en Arauca Capital. Eh, ¿Por qué es de esa forma y por qué quizás sientes que no, no tienes los mismos incentivos que, digamos, estás criticando en, en, en otros lados?
2: Claro, yo en, claro que sí. Eh, en Arauca el, el, yo quiero hacer, o sea, ese es lo mismo, esto sí es que es copiado de vos, es hacer dinero con mis partners y no de mis partners. Nosotros nunca vamos a tener eh, fees eh, de performance si no estoy haciendo nuevo dinero para los inversores, ¿no? Eso, eso es algo... Clave, o sea, si me, me da inversor 1 eh, así, 100 dólares, si se cada 90 y después cada 99 no van a haber fees de performance, eh, después sí habrá un porcentaje eh, y eh, 20% del, 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 de, de, de lo del fondo. Y yo tengo, yo antes no tenía ningún management fee ni nada, ¿no? Cuando ten, porque pues no tenía costos. Ahorita cuando tienes un fondo, pues sí tienes costos. Entonces yo tengo un un, un, fee, un management fee pequeño, que es el 1, que yo lo devuelvo siempre que hay performance fees, ¿no? Entonces, eh, pero también necesito dormir tranquilo en un año que no sea, sé, de cuenta el mercado cayó 30% y eh, pues ese 1% mantiene el fondo y los costos. Ahorita los costos de un fondo pues son muy, muy grandes, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es como está eh, el esquema.
1: Sí, y acá yo creo que básicamente para complementar, pues... Lo que mencionaba Jean-Philippe es hacer dinero con sus clientes o con sus partners y no de sus clientes. Esto es porque los incentivos, como estábamos hablando, pues de cierta manera están alineados porque cuando el, el dinero de los partners crece, ahí es cuando ese 20% que mencionaba Jean-Philippe eh, se aplica y eso alinea los incentivos tanto pues de, del Fondo Arauco Capital como con los de... Eh, sus inversionistas o, su, o sus partners. Y esto, por ejemplo, yo creo que es muy, es muy valioso esa pregunta porque, de hecho, hay una, uno de los héroes o modelos a seguir que nosotros seguimos mucho en Arauca Capital y que Jean-Philippe ya lo mencionó, es Anthony Deden, eh, y él menciona o de él, pues, aprendimos esta idea de la diferencia entre un, un negocio de inversión y una práctica de inversión, que una práctica de inversión, pues, es precisamente esto esta idea de hacer dinero con los clientes sino de sus clientes porque como hemos venido hablando pues hay muchas firmas de inversión o intermediarios que están estructuradas eh, en términos de sus incentivos para hacer dinero de sus clientes ya sea por las transacciones o por eh, esta comisión pues de manejo que cobran eh, muchos fondos sin importar el desempeño del fondo.
2: Claro, o sea, el, el cuando el hecho de que los intereses estén desalineados, esto genera siempre un conflicto en, en la manera de invertir. ¿no? Entonces, un ejemplo eh, clave que, que, que a mí me gusta hacer a veces cuando se habla de esto es cuando uno va al, al doctor con un dolor de estómago eh, y a, asumamos lo que más le gusta a uno es, no sé, lechona y, y aguardiente, por ejemplo. Uh -huh. El, el doctor no le va a decir, no le va a recomendar, ah, eso es lo que usted quiere, le de aguardiente, lo que le gusta, entonces esa es la receta. No, le da una, una receta que no le toca, ah, que es algo que le toca hacer, ¿no? Una dieta, agua, no sé, no hacer nada. Eh, así, eso es una práctica de un doctor. En el mundo de las inversiones lo que pasa es, hay algo de moda, un tema de moda, un activo de moda y se, se crean productos y productos y productos y se le vende al cliente y se le da, y eso, eso es otro mundo, eso es, una, eso es un negocio en sí. Lo que nosotros queremos en Arauca es, es una práctica de inversión, ¿no? En donde yo, yo siempre estoy pensando a futuro, a futuro de mi hija, eh, esto quiero invertir acá, eh, de pronto esto, esto no es eh, no estoy muy seguro, entonces tengo que poner una posición pequeña, eh, tengo que dejar eh, un, un margen muy grande, si ya hay errores o lo que sea, con tranquilidad, eh, pero no estoy, no estoy muy mirando, o oh, es que estos posibles inversores quieren esta clases de inversiones, entonces vamos a hacerlo y vamos a modelar el fondo a través de eso, eso no va a pasar, eso es innegociable, para generar retornos, para preservar capital, de verdad es muy difícil, esta, esta, esta profesión es muy muy difícil, muy poquita gente, que genera retornos eh, satisfactorios a través del tiempo, pero eso, y eso requiere una disciplina muy grande. Yo por eso entonces, esto no es negociable, ¿no? Es que el fondo es algo, o sea, yo, yo lo veo como la continuación de Arauca, de la Hacienda Arauca, ¿no? Entonces, toca, toca hacer algo. Eh, eso no significa que todas las decisiones nuestras sean correctas, ¿no? Nos hemos equivocado y nos equivocaremos mil veces, pero, pero se respeta lo desconocido se, se, no, no, no se toman decisiones que pongan la, que no se vaya a sacrificar el capital, jamás, si ¿sí me entiendes entonces, nosotros, esto fue articulado por Anthony Deden eh, el ejemplo de la práctica de inversión eh, a mí me marcó muchísimo y, y así, así está así está, así es como, como, como me gusta que, que vean Arauca, las personas
1: y por ejemplo, digamos ahí siguiendo esa línea, yo creo que Anthony Eden, por supuesto, como hemos venido diciendo, es un referente pues, de Arauca Capital y hay otros que ya hemos venido hablando como Buffett y Munger eh, y Nasim Taleb. Entonces, no sé, Jean-Philippe, yo creo que ahí podemos hablar un poco de estos héroes pues, que tenemos como referentes en Arauca Capital, eh, porque, digamos, han influido así desde sus inicios cuando usted empezó la sociedad de inversión eh, y como los principales aprendizajes de cada uno de ellos.
2: No, no, sí, sí. Ricardo, se nos, va, se nos va el tiempo. Nos toca eh, resumirlo. No, son muchísimos los aprendizajes de ellos. Es, es algo enorme, es grandísimo. Podemos irnos por horas, pero para así resumir, el hecho pues, de Buffett y Monger es de lo más importante es ver las tenencia de acciones como, como participación en empresas reales, ¿no? como la, la pertenencia a, a una finca. Uno, uno tiene la finca en sí y no le importa si el vecino está vendiéndola, ¿no? De tener, tener un, un círculo de competencia, ¿no? Saber qué es lo que sabemos y no adentrarse a lo que a lo que no sabemos. Si no entendemos de esta industria, no sé, biotecnología nuclear, eh, pues no tenemos que invertir allá, ¿sí me entiendes? Hay errores que muchas veces hemos cometido, que es, creemos que está en el círculo de competencia y no lo está, ¿no? También ese círculo hay que aumentarlo, ¿no? Eso lo dice Charlie. Eh, Asociarse con, con personas eh, íntegras, ¿no? Eso, eso es clave, eso es, eso es clave. Eh, ser muy disciplinado con la parte de valoración. Bueno, eh, esto es un resumen muy grande, ¿no? Es, esto, 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 los mensajes de él a mí me, pues me cambiaron la vida. Eh, de Eden, me, nos explica la irreemplazabilidad del capital, el, ese concepto, ¿no? El concepto de que el capital no es homogéneo, no es lo mismo... 10 dólares que el patrimonio de, o un porcentaje del patrimonio de una familia, si me entiendes, ellos un, un, una familia no tiene la posibilidad de rehacerlo, entonces respetarlo como nada en el mundo y Taleb Nacint Taleb, eh, Taleb es, eh, eh, me pasó muy parecido a lo que me pasó inicialmente con Buffett eh, también me devoró todo lo de él estudio con él eh, yo él tiene un curso en Nueva York yo, yo lo tomo eh, y para mí es una de las personas que yo estoy más agradecidas porque de verdad cómo está estructurado no solo Arauca pero como pienso eh, y cómo actúo muchas cosas en la vida es, son los mensajes que él articula, no eh, yo tengo unos pilares en Arauca que, que espero explicarlos más tarde entonces me gustaría explicar Taleb en ese momento para no dividirnos pero porque es mucho y tengo, es, eh, entonces si, si no es problema eh, a Taleb lo traigo un, un poquito después
1: de una. Y ahí, yo creo que algo que yo siempre he visto eh, en el tema de Buffett es que es muy común uno ver citas o frases de Buffett por todo lado, bien sea por inversionistas o no inversionistas, gente que no está familiar, sea con el mundo de las finanzas. Es muy común eh, ver este tipo de frases, pero no es tan común ver gente que en verdad lo esté aplicando. O sea, igual uno sigue viendo, digamos, mucha mucha codicia, mucho miedo y la gente poniendo frases y a veces como que juntándose o, o asemejando su, su imagen a la de Buffett, en ocasiones como para hacer mercadeo, eh, pero que en los hechos y como actúa la gente, como que no se ve eh, que sigan de verdad los aprendizajes, y eso es como el dicho que con Cristo en el pecho y el diablo en los hechos, entonces porque, por ejemplo, a mí me, <risas> siempre me ha generado curiosidad esto, por, Son las o
2: sea, mejores
1: la contribuciones de no Ricardo.
2: Dichos. Exacto.
1: <risa> o como que, para decir otro dicho, como que el, el, el baile no cuadra con la música. O sea, como que la gente lo dice y lo dice, <risa> pero, no, pero no, no, no lo aplican. O sea, ¿usted por qué cree? Yo creo que hay alguna pieza como que está faltando en esa ecuación de la gente que lee tanto a Offet.
2: Oye, eso, ese es otro tema. Eh. Que se extiende, eh, y es clave. Eh. Venga, pero aquí sí me toca explicar algo, eh, que asegurarme que todos los que nos oigan eh, lo saben, eh, y yo aprendí esta palabra viejo, ¿no? O sea, no es que hay que saberla joven. Usted, Mateo, por ejemplo, usted, si yo hablo de platitud, ¿usted entiende el significado? ¿Tú ¿Platitud? Entiendes? Sí, sí, señor. No. Bien, no, platitud, platitud es... es eso viene del francés de, de pla, que significa plano, ¿no? Y, y, y también, pues, eh, influido por, por latitud y rectitud, ¿no? Entonces es, es algo que es banal, ¿no? Que no tiene relieve, plano, listo. Pero en, en el término eh, que a lo que lo quiero llevar son términos que se usan para referirse, por ejemplo, a frases o afirmaciones comunes, obvias, pero totalmente sin or, originalidad, ¿no? Y que, pues, y que pretenden dar una una impresión de sabiduría o moralidad, ¿no? En, en, en frases así, <ríe> usted corríjame Ricardo, que si, si, si es el, 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 el hombre de los dichos, uh -huh. por ejemplo, es decir, el tiempo lo cura todo, ¿no? O lo importante es participar. Así, sin nada más. Esas son cosas, esas son platitudes, ¿no? Eh, en el mundo mío de inversiones, platitudes vienen todo, todo el tiempo, ¿no? Eh, en, en inglés esa palabra se usa muchísimo porque la gente... Está cansada precisamente de las platitudes con Buffett, ¿no? En Bo o sea, Buffett dice, hay que comprar, eh, hay que comprar cuando hay sangre en el mercado, o sea, cuando hay que estar ¿no? miedoso cuando el mercado está codicioso y al revés, hay que estar codicioso cuando el mercado está miedoso. Sí, eso es verdad, eso es exactamente, pero, pero decirlo sin, sin, sin hechos, oiga, yo lo acabo de hacer acá, esto, eh, tal, eso se vuelve en platitudes, y eso pasa muchísimo. Entonces, yo cuando arranco, ¿no? Es que esto, este el mundo de la inversión es algo muy bonito porque uno, uno cambia mucho, ¿no? Y uno se aprende, aprende de sí mismo y todo. Cuando yo arranco, cualquier persona que, que pusiera algo de Buffett ya era mi amigo, ¿no? Era, era algo que había que ver. Y ya después uno se empieza a dar cuenta si hay sustancia, si hay o si no. Y a mí me dio muchísima curiosidad ver mucha gente del mismo colegio, llamémoslo así, ¿no? ponían y ponían las frases y se trataban de poner y no generaban pues retornos satisfactorios no estoy diciendo que tienen que ser arriba del, del mercado del SMP o lo que sea sino retornos negativos por años o ese pero qué pasa o sea hay, hay 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 y ahí donde yo digo bueno hay muchísima gente que lo utiliza para mercadeo para buscar una asociación con él o una foto que se tomaron alguna vez entonces ya de eso lo lo multiplican eh, pero yo dije no a, a, entonces yo analicemos el, el problema real. Entonces yo digo, ¿cuáles de los mensajes que él pone que, no, que la gente no sigue? Y yo puse a mirar todas las entrevistas que él puso, le, todas las cartas yo leía, yo decía, todo esto lo repiten, lo repiten, lo repiten. ¿Y cuál es el que menos dicen? Y él, él, él habla muchísimo, pero muchísimo, es, eh, de la importancia del temperamento para tener eh, éxito en el mercado financiero. ¿no? Y si yo lo dejo así, eso es una platitud, ¿no? A mí me toca ir y explicar ah, cómo lo... Lo vuelvo tangible para, para mí, pues, como, como gestor de capital y, como, y en Arauca. Entonces, digo, listo. Es que eso es lo que la gente no está hablando. Buffett siempre dice, no necesita uno tener un IQ de 200, no necesita tener uno de los contactos en la Reserva Federal, no, necesi no, no necesita, primero que todo, tener un temperamento bueno, eh, y un temperamento que no nos excite demasiado si la gente está de acuerdo, o que uno se deprima si la gente no está de acuerdo. No, que no tenga un temperamento estable. Digo, ok, bien, eh, temperamento. Entonces, eh, unos colombiano, uno de pronto, en mi caso, pues, eh, es más emocional, ¿no? Sobre todo que en donde yo vivía en, en Europa, la gente, es más, pues, mi, mi ambiente, ¿no? De Alemania, Austria, todos esos países que he vivido, la gente es más pues, más tranquila. Entonces, yo digo, si el temperamento es, es tan importante, pues a mí me toca trabajar y entendámoslo. ¿Y qué es? Entonces el temperamento, yo me hago un estudio muy grande. Entonces el temperamento es, es el reflejo de cómo nos comportamos, ¿no? Cómo nos comportamos ya pues en, en el mundo de las finanzas, en el mundo de las decisiones de, de dinero. Y, y cómo nos comportamos en general es el resultado de nuestra biología, ¿no? Nuestra biología mamífera. Entonces eso es como, o sea, sí, yo les digo ya, oiga, es muy fácil decir, las eh, yo compro cuando las acciones caen, tranquilos, es carreta, es dificilísimo, o sea, si el mercado cae ahorita 30%, hay noticias terribles de guerra o algo, uno, uno se paniquea, uno, uno se asusta mucho, uno, 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 uno empieza a pensar y, y, y después, yo precisamente yo explicaré después por qué yo tengo activos seguros precisamente pues cuando eso pase, pero es pues muy difícil también, entonces decir, ok, ¿cómo, cómo lo hacemos? Si hay otro hay otro sentimiento muy, muy común pues en el, en el mundo de la inversión, que es eh, el miedo que nos deje el tren, así, como, como dice Ricardo, eso debe ser una frase de Ricardo, en, en inglés es el, el FOMO, el fear of missing out, es el miedo que nos deje el tren, es de decir, oiga, yo estoy tranquilo, si quiero una, algún activo que va a subir y empieza a subir, entonces no hay que comprar más, y, y eso me empieza a enseguecer, comportarse es dificilísimo, entonces, entonces ahí es donde yo digo, ok, hay que, hay que meterle a la ficha esto. Y, y, y también encuentro, no sé, eh, si conocen y si no lo conocen, eh, se los recomiendo muchísimo. Hay un autor eh, de Estados Unidos, se llama Morgan House él escribe cosas financieras, es fantástico. Y él lo articula muy bien. Y él, 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 él lo pone, por ejemplo, eh, en donde cuando uno se pone a pensar es, 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 es clave. Él tiene, él dice, finanzas y el mundo de la inversión es el único... Es el único eh, campo, de verdad, y si ustedes encuentran otro, se los digo, en donde un experto, o sea, una persona sin experiencia, sin educación, sin contactos en el mundo financiero puede tener un éxito muchísimo mayor que el eh, expresidente Merrill Lynch de Harvard con eh, amigo de, de todos los de la Reserva Federal. ¿Por qué? Por el comportamiento. Si esta persona sin educación... Sin, sin, sin experiencia se comporta, si ahorra, eh, si, gana, si gasta menos de lo que gana, lo ahorra, lo pone en una, en, una, eh, en una canasta de acciones, lo hace por décadas, le va a ver mucho mejor. Morgan Housel pone el, el, el ejemplo de Richard Fuscone, que es un egresado de Harvard, presidente de Merrill Lynch, con grandes contactos. Él se quiebra por el uso excesivo de apalancamiento. El uso excesivo de apalancamiento sencillamente es un una, es el reflejo de codicia, porque si, si me entiendes, porque pues, ya quedas, queda uno eh, esclavo de la volatilidad. Grace Groner, eh, que es una secretaria con un salario muy modesto, que ahorra desde el primer salario, eh, lo invierte en una canasta de, de acciones y lo hace por muchas décadas, ella, se, ella genera una fortuna muy grande. ¿Cómo eso pasa? O sea... Entonces, esto es fascinante, porque, por ejemplo, yo administrador de empresas, yo mañana no puedo ir a la clínica clinical country y, y voy a sacar a los, a los doctores de, que están haciendo una operación a corazón abierto y decirles, yo la voy a hacer exitosa y, y, y me sale exitosa. No hay posibilidad, no hay posibilidad. No hay posibilidad que yo mañana vaya a diseñar la Torre Colpatria y que, y que quede bien. No hay posibilidad, pero en finanzas sí. Entonces, cuando uno entiende eso, eso cambia, ¿no? Eh, Charlie Munger dice... Si eh, economía y, y, y la inversión no es de comportamiento, entonces ¿qué carajos es? ¿No? Y eso no lo enseñan, eso no lo enseñan en ningún lado. Entonces ahí es donde, donde yo me doy cuenta de eso y digo, bueno, hay que aprender cómo funciona el cerebro, porque tomamos decisiones. Y yo me vuelvo loco en, estudiando neurociencia, sí, como amateur, pero, pero de los científicos. Yo leo de Rodolfo Ginas, por ejemplo, el colombiano, él tiene un libro muy bonito, de Eye of the Vortex, en inglés, eh, donde explica por qué... Existe el cerebro porque lo tenemos. Después explico, obviamente ya empiezo a entender todo lo que los neurotransmisores, lo que es la, 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 la dopamina, la serotonina, lo que hace, cómo nos hace cambiar eh, nuestro comportamiento. Y al final de cuentas, ¿no? De, yo tengo mu muchísimo tiempo estudiando eso. Al final de cuentas, uno, o sea, uno, yo llegué a una conclusión que es, listo, somos animales, ¿no? Eh, no hay posibilidad jamás de que uno vaya a dominar este tema, pero lo que uno sí puede generar son trucos, ¿no? Entonces, si uno tiene mucho estrés, eso está dominado por la hormona cortisol, Esa, la hormona puede durar días y lo empieza a acabar, eh, lo puede deprimir, bueno, uno ve mal, entonces ahí es donde uno vende las acciones, ¿no? Eh, entonces, en esos casos uno tiene que tener trucos, cada persona es diferente. Eh, cuando uno está muy excitado, que por algo eso es dopamina, no, entonces eso lo ensegue es el riesgo, uno toma riesgos mucho más grandes que uno debería. Cuando uno está consciente de eso, entonces uno empieza a respetar su biología y empieza a tener, pues, eh, trucos en donde no puede tomar uno decisiones en ciertos momentos, sea si algo personal eh, que está bastante mal, pues uno no está, uno está en la banca en esos días tomando decisiones. Diferente, cada persona, eh, deporte, bueno, todo lo que uno puede hacer. Al final de cuentas, yo, yo lo escribo una vez en una carta en donde yo digo, uno tiene que generar unos contratos Ulises, ¿no? Ulises es eh, en referencia a, a la odisea, al, al, al rey de Itaca, que cuando él estaba, después de la guerra de Troya, cuando él se devuelve a, a su isla, y, y están las sirenas estas famosas, ¿no? Que son hermosas y cantan, y, y, pero cualquier marino que, la, que las oyera, se vuelven locos y se desvían y siempre se morían, ¿no? En los barcos se hundían. Él quería oírlas y él dice a los marinos de él, eh, no, amárrenme al mastil, eh, ustedes se ponen cera en, los, en las orejas eh, y yo voy a gritar que nos vamos a desviar y nadie me va a hacer caso hasta que yo ya me duerma o, o, o ya no vuelva a gritar. Y él oye las sirenas, se vuelve loco, grita, eh, los marinos nunca la oyeron, él, ellos se salvan y siguen. Él hizo un contrato contra su yo futuro, ¿no? Y eso es lo que toca hacer en los contratos Ulises, y eso es lo que toca hacer para ser un inversor. Uno no puede tomar decisiones en momentos eh, de, 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 de volatilidad hormonal, ¿no? Es como tomar decisiones permanentes con un estado temporal de químicos en el cerebro, es lo que yo digo, eh, y eso constituye el primer pilar de Arauca. Si digo, bueno, si inversiones sobre todo es, es de comportarse y no, nos gusta ya eh, encontrar empresas y todo, pues tenemos que tener esto muy en claro. Y por eso yo cuando yo lo hablo también porque eso me obliga a mí a, pues, a comportarme bien, ¿no? Eso, eh, entonces es el primer pilar y eso de, de, de Arauca. Eh, esa es la, la historia.
1: Exacto. Y yo creo que estos, estos tres pilares que, que tiene Arauca y pues que usted los ha planteado Jean-Philippe, creo que son muy buenos y por ejemplo este, este primero de comportamiento eh, pues es excelente y yo creo que cuando yo recién descubrí sus cartas fue lo más enriquecedor y como que más me abrió los ojos esta parte de darse cuenta pues de, del comportamiento y de ponerse estos trucos o estos contratos Ulises o uno mismo y ser consciente de eso, eso es fundamental y yo creo que también podríamos hablar un poco más sobre los otros dos pilares de Arauca Capital, que pues el primero el segundo es las matemáticas del mercado, entender las matemáticas del mercado, y el tercero es pues, tener experiencia real en negocios, de tal manera que, que, como usted mencionaba antes, como la para decir la frase platitud de Buffett, eh, soy un mejor empresario porque soy inversionista, y soy un mejor inversionista porque soy empresario. Pero entonces creo que podríamos hacer un poco más de, de doble, doble clic en los otros dos pilares que, que no hemos discutido.
0: Ben, ben, Ricardo, claro. me te interrumpo, qué pena. Dale. Un, me da curiosidad un ejemplo chiquito, ¿cómo sería un contra, uno de estos contratos le en en un caso de inversión? Pues como, por ejemplo, no, no invierto, si algo grave pasa, ¿me doy dos días para pensarlo o ¿Cómo, cómo exactamente...? Sí,
2: Exactamente, o sea, hay dos cosas importantísimas, ¿no? Hay momentos en que eh, cuando tenemos, tenemos, tenemos datos intrínsecos de una empresa, ¿no? Eso no hay excusa, nada, hay que mirar completamente lo que es. Pero si tenemos una situación particular de una empresa, no va a generar un estrés tan grande porque es un porcentaje pues, manejable del portafolio, ¿no? Entonces, ahí no, no puede haber contagio, contagio de estrés grande, ¿no? Cuando todo el mundo te habla que el mundo se va a acabar, que las guerras vienen, que todo eso pase y no hay noticias intrínsecas, esa parte, ahí, si uno está asustado, si yo llego y le digo, entonces, sí. los contratos que yo tengo es muy fácil, eh, primero, hablar con alguien que lo conoce mucho, entonces, si yo empiezo, si yo, por ejemplo, a mi esposa le digo mucho más, cómo estoy de negativo, y no tengo ninguna razón tangible en alguna de nuestras empresas, eso es un efecto del estrés 100%, y ahí mismo, Ahí no se toman decisiones, ¿sí me entiendes? ¿Y cómo se quita el cortisol? Cada quien, uno puede hacer deporte, uno puede irse a la banca, yo me voy a la banca dos, tres días, hay momentos en donde, no sé, hay, hay reportes de cortos que quieren hacer tumbar una acción, en donde me estreso, pero eso es intrínseco, entonces me toca hacer rápido, sí, 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 saber si es, si es factual o no es factual. Pero me tomo mi tiempo, no es el que tengo que saber en un segundo. Entonces, porque esto pasa, entonces me lo, me lo leo una vez, me lo leo dos veces, me lo leo otro día, y ya, hay momentos en que, en que, en que las. Muy, 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 dif, muy difícil que haya noticias eh, que cambien los hechos en un solo segundo, que sean macroeconómicos, ¿no? Entonces, eh, sí, hay que irse a la, a la banca, hay que hablar con muchísima gente, hay que hacer diferentes. Eh, esquemas como, no sé, de deporte que te quiten el, 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 el cortisol. Ah, hay que oír muchas veces el otro lado de las posiciones y si tenemos una posición que nos gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, con Ricardo eso pasa. Hay una posición, no sé, una de nuestras empresas nos gusta muchísimo, todo está muy bien. Entonces decimos, oiga, no, eh, eh, ¿cuál es el, el caso negativo? ¿Cuál es el caso negativo? Todo eso hay que traerlo. Y entonces eso ya lo calma uno. Y dice, no, imaginarse también el futuro. Imagínese, no, ponemos un porcentaje mucho mayor y después no sale. ¿Cómo se siente uno? Ah, ese, esa, esa, ese, esa, esa creación virtual de un escenario, uno dice, uy, no, no, no me gustaría estar en esa. Eso, son, eso cambia los químicos. Y esos son puros contratos Ulises. Importante, cada persona es diferente, ¿no? Hay personas, esto es completamente personal. Yo tengo todos estos contratos Ulises conmigo, las reglas que tengo eh, es, es, una, es una expresión, pues, de, de la conciencia de lo importante que es comportarse, pero también de cómo soy como persona, ¿no? Eh, los tuyos posiblemente serán diferentes, okay. pero es muy importante de, de, de no actuar eh, en, en momentos de, de caos emocional y, y por eso los contratos son claves.
1: Eh, de acuerdo, y por ejemplo, para mí, yo creo que la parte de hacer ejercicio es fundamental cuando uno está estresado, por ejemplo... Para mí ha sido una lección bastante grande el tema de priorizar, o sea, saber priorizar cuáles oportunidades revisar, cuáles oportunidades hay que hacer doble clic o cuáles dejar pasar. Eso es un, un digamos, un reto que, que en, en mis experiencias anteriores no había vivido. Entonces, por ejemplo, el hecho de uno salir a caminar o salir a hacer ejercicio, como liberar esa, ese cortisol o esas hormonas que uno tiene, pues es, es fundamental, por ejemplo, para mí me sirve muchísimo y ese es uno de los, con, como especie de contratos Ulises que tengo para decir qué priorizar eh, en el día a día, pues. Mm, y, no, y creo que Jean-Philippe también eh, es muy, o aboga mucho por salir a caminar y, digamos, salir a despejarse eh, de todos estos temas y esto creo que, digamos, puede concluir como esa parte que, es, o esa pregunta que hacías de cómo se ve en el día a día la, el pilar uno de comportamiento y tal vez ahí, ahí sí podemos conversar sobre los otros dos pilares.
2: No, pero sí si tienes más, exacto, eh, eh, Mateo, ¿me, me, me quedó claro? Me, si no quedó claro, o hay más ejemplos, a, hay muchos, el caminar para mí es fundamental, ¿no? Sobre todo en la naturaleza. Y eso es algo que es, es interesante porque cuando uno, no sé, uno tiene la visión, oiga, alguien que maneja capital tiene que estar con 670 pantallas y, y 35 gráficas. Así era mi mundo antes, pero el mundo hoy no, yo tengo que estar tranquilo, manejar el capital relajado, eh, nunca tomar decisiones apresuradas, hay momentos en que tocas tomar decisiones apresuradas si los hechos cambian o si nos damos cuenta de que nos equivocamos, eso lo podemos hablar después, pero, pero hechos así de, de anexos de, de, de por emociones no se pueden. Entonces, eh, es, esa parte es bonito de, de explicarlo, eso no, eso no está en los libros de finanzas, ¿no?, bueno, entonces ese es pilar número uno, ¿no? comportamiento. Pilar número dos es, ahora sí vuelvo a traer a Taleb, ¿no? Taleb, empecemos por conceptos claves, ¿no? Que están en Arauca Capital y que están conmigo. Eh, el concepto de Taleb grandísimo es primero la antifragilidad, ¿no? Antifragilidad es el opuesto de la fragilidad, ¿no? Si hay algo muy frágil, mucha gente dice el opuesto es algo que es robusto, que es fuerte. No, eso es neutral. Algo opuesto, absoluto, es algo que cuando hay... Volatilidad, algo, una, un estrés o algo que lo afecte, pues se mejora, ¿no? Eso pasa pues con, 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 con seres orgánicos, ¿no? Pero también con el portafolio puede ser, ¿no? Entonces la idea es tratar de que nuestro portafolio sea lo más antifrágil posible, ¿no? Que la volatilidad eh, de los mercados no nos afecte eh, en el, a futuro, ¿no? Nos puede afectar el, el, no sé, el retorno del mes, lo que sea, pero a futuro. Y eso me ha hecho a mí eh, ten, eh, eh, aplicar una de sus enseñanzas, que es el barbel, ¿no? El barbel es eh, una, como una pesa de gimnasio, en donde por un lado tienes activos muy seguros, por otro lado tienes activos pues mucho menos seguros, pero con un potencial más grande. Eh, entonces nosotros tenemos activos, activos seguros en Arauca, eh, bueno, del tesoro, oro. Eh, pero también tenemos eh, empresas muy pequeñas en donde eh, creemos que van a ser más grandes. Eh, otro tema importantísimo de Nacim es entender que los mercados, porque nosotros compramos participaciones en empresas, pero operamos en los mercados. Toca ir a una bolsa, ¿no? Todo está listado. No, no operamos, en, no compramos participaciones en empresas privadas. Y los mercados se mueven, los mercados... Eh, se van para arriba, para abajo, eh, tienen sus matemáticas. Entonces, ¿cuál es una de sus matemáticas? Es los mercados y los retornos de las inversiones no pertenecen al, a la provincia en donde está la distribución normal, ¿no? La distribución normal, eh, no la puede usar para hacer cálculos o análisis de temas como, no sé, la estatura de los colombianos, ¿no? Eh, no va a haber... Una so o sea, hay 50 millones de colombianos, el promedio, no sé, 1.70 metros, esta, la desviación estándar, póngale 10 centímetros, eh, el promedio es 1.70. ¿Cuál es la probabilidad? Que haya una sola observación, una sola, que vaya a doblar el promedio, que vaya, el promedio ahora va a ser 3.4 metros por una sola. Es imposible, no se puede, jamás, no va a haber una persona con un millón de kilómetros de estatura. Entonces ahí sí. La gran mayoría en, las, eh, en finanzas enseña que los mercados y, y, la, y las inversiones están en la distribución normal. Eso no es verdad. En los temas de dinero, si estamos, si, cuál es el promedio del patrimonio Ricardo, Mateo y mío, lo que sea. Si mañana, si mañana camina Bill Gates al cuarto, pues el, patri, el promedio van a ser 25 billones. Irrelevante cuánto tenemos, es irrelevante. Entonces, es una sola observación, cambia todo. Y eso pasa en los mercados. Si podemos tener una, una sola, una sola eh, eh, oposición en una empresa que se volvió enorme en 20 años, y ese puede ser el gran porcentaje de los retornos. Pero también puede ser que si seguimos apostando, que ah, se, caen las, se cae esa acción, volvemos a comprar, volvemos a comprar, después ponemos un montón del capital del fondo, puede también ser la... La que nos quiebra, ¿no? Entonces entender eso es clavísimo. Por ejemplo, en, en, en Berkshire Hathaway, ¿no? Cuando uno mira los retornos, son 20% eh, capitalizado anual, anual, como pues, desde que Buffett empieza, ¿no? Desde el 65 cuando es Berkshire Hathaway, pero desde antes con sus sociedades familiares. Eh, la gran mayoría de los retornos de Berkshire Hathaway vienen de dos negocios, que es Geico y que es National Indemnity. National Indemnity, Buffett lo compra por casi 9 millones de dólares, y hoy en día, hoy, genera entre 2 y 3 billones de utilidades anuales. O sea, eso, eso no está en la distribución normal. Entonces, entender esa parte es clavísima. ¿Y eso qué hace? Eso qué hace que, respecto a los mercados, yo no me voy a apalancar. Si tenemos 100 pesos en el portafolio, invertimos 100 pesos. Si invertimos 200 con apalancamiento, eso ya estamos generando estamos generando una esclavitud a la volatilidad de los precios de mercado y ya no podemos tener que utilizarlos a nuestro favor sino estamos a su merced ¿se me entienden entonces ese entendimiento es clavísimo otro otro eh, eh, Nassim lo llama extremistán que, que en la distribución normal no funciona no Pareto esto distribución pueden llamar la que quiera que haya posibilidades de que una sola observación cambie radicalmente el promedio eh, otra de las, eh, de las enseñanzas de Nassim es eh, la convexidad, hacer cosas convexas siempre, tener que la unidad de cambio de algo tenga un potencial de ganancia mucho mayor que cuando nos va mal, o sea, si invertimos 100 pesos en una empresa, la idea es que saquemos 500 y si perdemos, perdemos 30, eso es convexo, pero también nos obliga a evitar lo concavo, que es el opuesto. ¿Lo concavo qué es? Lo concavo es apalancarse, por ejemplo, lo concao es eh, acortarse en acciones, o sea, si, sin, sin tenerles como, como una protección con opciones o algo. Si, si, si tú te acortas en una acción, la que sea, eh, a 200 dólares vale la acción, pues tu, tu mayor eh, utilidad va a ser que se quiebre la empresa y son esos 200, ¿no? Pero si la empresa le va muy bien y se vuelve 3000 pues posiblemente si pones el 10% del fondo te quebraste. Entonces evitar todas esas cosas, ¿no? Si uno va a tener una posición corta, tengo un call option que le, que le, que le limite la, la pérdida. Nada en Arauca es sin límite de pérdida y todo, y la gran mayoría tiene límite infinito. Pues eh, Una empresa que valga 50 millones de dólares, que tengamos unas acciones, la idea es que valga 50 billones o más. ¿no? Eh, entonces ese es, el, ese es el pilar dos, a utilizar, utilizar esos conceptos en cómo operamos. Y el pilar tres. Es la experiencia en la vida real. Mi experiencia es muy chiquita y es con un negocio muy pequeño. Es un estudio de yoga, ¿ok? Pero le saqué jugo, ¿ok? Teníamos 10 profesores, tuvimos muchísimos durante cuatro años. Aprendí a lo que es eh, contratar personas, a lo que es echar personas, algo muy difícil, a lo que es retener a los talentos, a lo que es oír feedback, a lo que es reducir el ego 100%. Los clientes pueden decir, oiga, la clase estuvo pésima, uno muy fácil decir, oiga, pero es que usted, mire, usted no se, se nota que usted no, el yoga no es para usted. Está... No, uno se calla, uno oye y uno coge al equipo y dice, oiga, ¿cómo lo mejoramos? ¿No? Eh, esto me ayudó a mí brutalmente en cómo hago el due diligence de las empresas, cómo analizamos, eh, ver cómo, cómo la, los equipos gestores analizan. Eh, eh, reciben el feedback de sus propios productos cuando podemos dar feedback, ¿no? ¿no? Cuando es, no sé, venden tanques de guerra, pues ahí no, pues uno no podrá, pero si venden productos al público uno puede, puede, puede averiguar. Entonces, ese entendimiento eh, me ha ayudado muchísimo, porque recuerden que uno, pues invirtiendo, uno está detrás de una pantalla, pero son, son negocios reales, son negocios eh, que están manejados por personas, que toman decisiones, que tienen los mismos necesidades de comportamiento. Entonces, entender esa parte... Lo, uh, lo acerca mucho más a, a la posibilidad de, pues, de darse cuenta de qué negocios son mejores o no. Entonces son esos tres pilares, comportamiento, entender las matemáticas de mercado y experiencia real.
1: Y que este, este último yo creo que es fundamental y, y es muy fácil, por ejemplo, para, para uno estando detrás de una pantalla, lo que decía Jean-Philippe, o estando detrás de un Excel, como perder la perspectiva de que al final... Eh, los retornos y las empresas al final de cuentas son gente entonces uno es difícil uno digamos destilar estos aprendizajes si nunca ha estado si nunca ha fundado un negocio o ha trabajado en un negocio y ha manejado gente yo creo que es difícil uno destilar eso porque uno una vez tiene esas experiencias sabe eh, las motivaciones de la gente la dificultad por ejemplo de lo que mencionaba Jean Philippe de retener la dificultad para motivar personas y, y también entiende eh, y es mucho más laxo o, o entiende muchas veces cuando las compañías dicen, oigan, vamos a generar esto para tal día, pero no se logra. Y, digamos, si la, si, si la gerencia de la compañía lo dice desde antes, como, oigan, no vamos a lograr esto, eh, este es el nuevo, el nuevo la, la nueva línea de tiempo, timeline. Eso yo creo que, por ejemplo, es muy valioso, o así lo vemos desde Arauca Capital. Y, y también algo que ha sido un, un aprendizaje muy grande para mí es, eh, esta parte de experiencia real en negocios también significa uno desarrollar relaciones con la gerencia de las compañías eh, en las que invierte. Entonces, es común, por ejemplo, eh, uno pensar que si invierte en bolsa, pues ya solo mete la plata y, y, y se olvida de todo. Pero sobre todo si son em empresas pequeñas, eh, es muy importante también acercarse a la gerencia de las compañías y, y tener una relación con ellos. Y digamos acá, cambiando un poco también... Eh, eh, de dirección yo creo que eh, es muy fácil por ejemplo nosotros explicar acá eh, pues lo que estamos haciendo pero muchas veces para los estudiantes que nos estén escuchando o, que, o, las, o las personas que nos estén escuchando no es fácil saber cómo qué es lo que estamos haciendo o cuál es el objetivo pues de Arauca Capital entonces Jean-Philippe, usted, si usted tiene una analogía muy buena de cuál es la salsa pues, de, de Arauca Capital y contar un poco cuál, qué es lo que estamos haciendo y cuál es el objetivo pues, de, de Arauca Capital.
2: Bueno, eh, lo que estamos buscando es eh, conservar el capital y generar retornos con respeto al riesgo, lo más retornos a lo más alto que podamos con el respeto del riesgo, como lo mencionamos, y con el respeto al capital como mencionaba anteriormente. ¿No? Entonces, para eso, ¿qué estamos haciendo? Es como nosotros, Arauca Capital es como si fuera un bus, ¿no? Que estamos buscando de verdad las mejores empresas del mundo. Que tengan valoraciones razonables y que tengan un potencial de ganancias que lo reconozcamos nosotros, pero que idealmente no estén reconocidos por el mercado. Entonces, eso le da una, un potencial de crecimiento muy grande, ¿no? Entonces, ese es el enfoque, ¿no? Eh, operamos en, 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 en empresas listadas únicamente en, en eh, países en donde confiemos en la, en la regla de ley y el orden, ¿no? O sea, no, no va a ser todos los países, tiene que ser que yo confíe que, que pues, no, mañana no me van a nacionalizar las empresas. Eh, somos generalistas, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Invertimos en cualquier industria o cualquier empresa que entendamos, ¿no? Que entendamos cómo se produce el dinero, que podamos eh, eh, tener un, una opinión de la gerencia, ¿no? Eh, tiene que estar como he hablado muchas veces, tiene que estar dentro de nuestro círculo de competencia, y la, y la industria y la y la, y pues la empresa, ¿no? Lo que más nos gusta, ¿no? Eh, son empresas pequeñas, eh, obviamente. Eh, tenemos empresas grandes también. Tenemos, somos completamente agnósticos en, el, en, el, en, la, pues en, en qué grandes pueden ser las empresas, ¿no? Pero lo que más nos gusta son las empresas pequeñas porque Arauca es pequeño, ¿no? Arauca es un fondo pequeño y eso significa que tenemos una ventaja, la cual es podemos mirar donde las grandes instituciones no han mirado. Entonces, si identificamos unas empresas fantásticas a valoraciones muy, muy atractivas, pues estamos primeros. ¿no? Entonces nos gustan empresas pequeñas que tengan menos de 500 millones. Esas también son mucho más riesgosas, ¿no? porque si son empresas pequeñas, pues son pequeñas porque es un gran negocio que está en el proceso o, o, es, una o es un mal negocio que es pequeño porque no pudo crecer. Entonces, entonces nos toca. Eh, eh, necesitamos, nos, nos juntamos con empresas que tengan una gerencia que nos dé plena confianza. O sea, al principio... Uno no puede, uno, uno tiene que estar seguro que no, no les genera desconfianza, ¿no? Y a medida que está el tiempo, pues uno confiará más, ¿no? Pero también la mayoría de todas nuestras empresas, la gran mayoría son empresas hecha, eh, que las, los gestores, los, la gerencia, pues, son los principales accionistas. ¿ah? Eh, hoy en día en el portafolio, la la, 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 eh, las, las grandes empresas que tenemos, el, el CEO es el mayor accionista. Entonces, eso hace los intereses alineados. nosotros podemos alinear esos intereses también? como, eh, eh, como uh, pues, eh, ponemos la plata a, a trabajar? Eh, nos, gustan, nos gustan empresas que tengan posibilidad de expansión geográfica, posibilidad de aumento de márgenes, posibilidad de aumento de productos, posibilidad de aumento de verticales. Eh, y, pues, como todo, eh, la idea es que eh, las tengamos por décadas, pero nunca, eso es una platitud si lo dejo ahí, nosotros las podemos dejar por siempre o por 20 años, si por 20 años o por siempre el equipo gestor ejecuta, ¿no? Y eso es lo que nos toca hacer. Entonces, eh, eso resume lo que estamos mirando, lo que buscamos, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y, por ejemplo, acá hay una, hay una parte, yo creo, fundamental que podemos discutir y es, volviendo un poco a las enseñanzas de Taleb, y es que el portafolio, por ejemplo, en Arauca está estructurado como, en inglés, un barbell o, en español, una pesa de gimnasio, y es que tiene dos patas. Entonces, eh, esta, esta, esta pesa de gimnasio, una pata, es una parte supremamente segura y otra parte, digamos, digamos más expuesta para crecer el capital. Entonces, esto, eh, no sé si Jean-Philippe quiere explicarlo un poco más de cómo es, cómo está dividido esta esta pesa de gimnasio en las secciones del portafolio de Arauca.
2: Sí, eh, importantísimo. Y eh, Piensen que aquí esto es, o sea, no, esto es como una división mental, ¿no? No hay una, que esto tiene que tener este porcentaje, no, no, no. Esto, esto, esto es más o menos orgánico, pero siempre tiene que haber porcentajes. En, en diferentes segmentos, nosotros pensamos Arauca en cuatro segmentos, segmento número uno, eh, la parte más segura del, del barbel eh, esta parte nos permite primero que todo, esto es algo para entender, la gente me, me ha hecho muchas veces, oiga, si usted no tuviera eh, esos activos seguros sus retornos serían mucho mayores, sí pero probablemente no hubiera podido tener eh, el coraje de, 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 de ponerle de, pues de mirar en ese sector del mercado yo necesito estar con algo que si mañana hay guerras en el Middle East, que en, en, en Oriente Medio, si hay guerras en Europa, yo no tengo que salir y cambiar el portafolio. Entonces, en la sección 1 me permite eso, me permite dormir tranquilos, tranquilo. Son, son activos seguros, ¿no? Que tenemos ahí. Ejemplo, ah, todo lo que vaya a nombrar, esto es, eh, no es recomendación, ¿no? Eh, para nada esto es eh, por, por entretenimiento por contar mi historia pero 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 ni, ni nada puede ser recomendación de eh, visto en recomendación por ningún motivo esto puede esto cada quien hace sus, sus decisiones eh, y consultan a, 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 a los que quieran pero en el en el en esto no puede ser recomendación no en caso nos toca decirlo a todos los form managers siempre en el en el la sec sección uno eh, tengo, no sé, bonos del tesoro, tenemos oro, tenemos, a veces que tengo oro, a veces que no, pero bueno, ese tipo de activos, tenemos acciones como Berkshire Hathaway, tenemos ahí. Estos activos no nos van a generar retornos muy altos, pero nos permiten tomar riesgos en los otros segmentos. Sección 2 son los activos eh, de los, del el core del portafolio, ¿no? El núcleo. Esos son activos que son empresas que conocemos ya por varios años y en donde... La hipótesis inicial de compra se ha materializado y aún la valoración, o sea, el precio de la acción no está a un precio que uno diga, oiga, esto no tiene sentido, está muy cara, ¿no? Eh, ahí está, ahí está la mayoría del portafolio con la sección 1, ¿no? eso sí siempre, las dos, esta es sección 1 y sección 2. Sección 3 son compañías, yo las llamo subcore, ¿no? Eh, Porque son empresas que apenas tenemos una hipótesis de, de compra inicial eh, tenemos como, tenemos todo esta, parece que sí funciona, pero son posiciones muy pequeñas en donde, en donde necesitamos ver pues mucho más ejecución, ¿no? También en el subcor tenemos situaciones en donde hay empresas que han ejecutado fenomenalmente, pero uh, la acción se subió demasiado y, y hay una valoración que no se puede justificar en pero yo tampoco me quiero salir 100%, pero me puedo salir del 95%, 98%. Nos ha pasado muchas veces eh, y, ahí, ahí, y ahí queda, ¿no? En, entonces esa parte, esa parte es clave. Eh, y la cuarta sección es la sección, yo la llamo la sección convexa, es, son posiciones muy, muy, muy pequeñas en donde utilizamos de pronto una empresa que, a mí me gusta mucho que todas las empresas que, que invirtamos sean, sean rentables, ¿no? En esta puede que no sea rentable aún, pero pero están en el punto de inflexión o, o algo muy cercano, pero esto yo lo llamo convexo, pero eso tiene que ser mínimo porque hay, necesita mucha más ejecución. En la otra tengo una mucha más mucha más tranquilidad pues por lo que viene, no puedo justificar mucho más la valoración. También aquí utilizo opciones, por ejemplo para coberturas o algo ahí es donde mi mi, mi experiencia pues en opciones las utilizo siempre para minimizar el riesgo. Eh, entonces eh, Así está, así está, así está Arauca, no. En Arauca podemos invertir, eh, estamos autorizados a invertir en cualquier activo que esté listado en bolsa, pero el enfoque siempre va a ser empresas, no. Eh, eso, eso, explica eh, más o menos cómo, cómo, cómo lo tenemos, cómo tenemos dividido el portafolio.
1: Sí, y ahí yo creo que yo, por ejemplo, resaltaría que dividir el portafolio en estas secciones permite estar muy bien posicionados para hacer dos, de, dos cosas que mencionábamos antes que es tanto preservar como crecer capital que es algo que usualmente se puede entender como separado pero que dividir el portafolio así en estas secciones creo que permite tanto preservar como crecer capital y, y algo que es muy importante y que siempre conversamos con Jean-Philippe es que nosotros queremos es estar bien posicionados y no, no predecir en ningún momento, o sea, nosotros no vamos a predecir qué va a pasar con X o Y compañía, vamos a predecir qué va a pasar con el dólar, que, que pasa mucho acá en Colombia. Eh, lo importante no es predecir, lo importante es para volver a otro, otro dicho, es que lo importante no es predecir cuándo va a llover, sino a haber construido el techo. Y acá pues estamos posicionados con el techo construido y digamos con, esa, con esas secciones bastante estructuradas. Y también yo creo que para, para compartir hay algo de, de mis lecciones más importantes sobre, sobre esta, estas secciones que mencionaba Jean-Philippe, sobre todo en la parte 3 y 4, en la sección 3 y 4. Eh, hay algo que siempre se habla en inversión y volviendo otra vez a las platitudes que mencionábamos antes es esta idea de siempre invertir a largo plazo y prácticamente uno invierte y se olvida de lo que pasa con las compañías. Es algo que se repite pues, como un mantra en el mundo de inversión. Pero hay, hay una lección que yo he aprendido muy importante de Jean-Philippe y es eh, la importancia de estar haciendo monitoreo casi paranoico de las compañías y sobre todo estas compañías que aún son pequeñas o están en estos puntos de inflexión. Es muy importante estar de manera paranoica, muy pendiente de, de lo que les está pasando, de cualquier noticia intrínseca del negocio y también uno tener esa comparación entre la hipótesis de inversión que tiene uno al inicio e ir eh, digamos comparándola con lo que efectivamente está, para, está pasando en la realidad y si uno descubre que los hechos eh, desconfirman la, la hipótesis uno tiene que evaluar una venta y esta importancia de vender y de dejar de lado un poco este mantra de siempre invertir a largo plazo eh, yo creo que ha sido fundamental ha sido un, un aprendizaje para mí grandísimo y ahí creo que Jean-Philippe puede contar un poco más sobre, sobre esta, esta importancia de la paranoia en monitorear las compañías.
2: Pues usted ya lo explicó. <risa> Está muy bien hecho. Ah, ya lo explicó, ya lo explicaste ahí, Ricardo. No, 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 claro, pues para un comentario pequeño, pero Ricardo lo, lo articuló muy bien. Eh, nosotros estamos paranoicos monitoreando las inversiones, ¿no? O sea, eh, aquí cuando nosotros encontramos que nos hemos equivocado, ¿qué es equivocarse? Equivocarse es, 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 es eh, pensar de una empresa algo que en realidad no es y, y lo, lo hicimos mal, pasa, vendemos, si nos, si, nos, si nos damos cuenta que nos equivocamos, vendemos, entonces queremos, al final de cuentas, la realidad es algo, nosotros tenemos una hipótesis, nosotros no sabemos, entonces si vamos a estar equivocados, la idea es darnos cuenta lo, a, a lo, lo, lo más temprano posible, porque eso nos va a ayudar a proteger el capital, ¿no? Eh, y eh, también, si los hechos cambian, ¿no? Muchas veces los hechos cambian, especialmente en empresas pequeñas, ¿no? Poca salir y vender completamente. Si perdemos confianza en el equipo gestor, vendemos. Nos ha pasado muchísimas veces, ¿no? Ah, estos están haciendo alguna cosa que no es vendemos. Hay que tener acá, en el mundo de la inversión, hay que tener... A mí me gusta las cosas, las cosas sin sentido no tienen sentido para mí, ¿No? <risa> Y cuando yo empiezo a ver cosas así, eh, digo, ok, esto no es explicable. Y empiezo como, mm -mm, y después de un momento a otro uno pierde confianza, uno se tiene que ir. Entonces, eh, en esto, o sea, uno, la, los casos exitosos es uno que se multiplica por tal, pero hay muchísimos que posiblemente tenemos re, retornos positivos, pero toca vender relativamente rápido. Entonces, el santo grial, ¿no? Lo que uno quiere buscar es siempre esa empresa que, esté generando, o sea, que haga utilidades que crezcan al 20%, la el, el, el empresa gestora utilice esas utilidades, las reinvierte en el negocio y generen 20% sobre, el, sobre todo. Eso es un very hard way. Eso es algo muy, dif muy difícil, ¿no? Pero pues eso es lo que estamos buscando y hemos encontrado un par. Entonces, eh, entonces eh, hay que hacer pero la disciplina es muy grande. Por eso sí, hay que vender y se vende mucho, ¿no?
1: Aunque ya puede
2: Sí, para, para que no se me olvide, o sea, es, es clave que la, la, tenemos que tener una flexibilidad mental muy, muy amplia, ¿no? Aquí no podemos decir, oiga, eh, estamos en Arauca en esta posición y ya. Entonces ya, porque, no sé, la, la hablé en este con ustedes hoy en el podcast, entonces salió algo malo digo, no, 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 tengo que ir a defenderla y, y tengo que poner el ego. Eh, no, si hay algún hecho que cambia... Hay que vender. Y eso es comportarse, ¿no? Eso es uno de los ejemplos de comportarse.
0: Ahí, ahí me surge a mí una duda. Bueno, y como claro. Tú dices, está, está conectada con, con el temperamento y quizás con entender bien el negocio. Y es a veces, ¿cómo se puede distinguir como el, el ruido de la multitud que a veces pasa con empresas con un problema real? Porque a veces podemos ver que hay un escándalo o hay algo, la gente se asusta, la, la acción se, se desploma, pero quizás no es algo que cambie que, que no es algo que cambie de profundidad como el la empresa del negocio. Mm. Sí, ahí yo, Súper yo haría, la,
1: sal sí, Súper yo haría, yo haría la salvedad de haría la salvedad de esta parte de vender que uno siempre tiene que, que contrastarlo con siempre estar pendientes de lo del negocio intrínseco y de las noticias que verdad afectan la compañía y, y pues en resumen, en los flujos de caja de la compañía. Pero Jean-Philippe tiene una, eh, en sus cartas pone una filosofía bastante ilustrativa y una analogía muy buena que es la filosofía del agricultor. Eh, entonces yo creo que tener esta, estas dos patas de la importancia de vender y hacer diligencia paranoica contrastada con la filosofía del agricultor puede, puede responder tu pregunta, Mateo. Pero ahí dejo que Jean-Philippe la explique mejor.
2: Sí, de, pues déjeme. Por ponerlo en dos lados, o sea, la, la, la filosofía del agricultor es, es uy, se la escribió hace muchos años, esa, esa es importantísima, pero para darle un ejemplo concreto a Mateo. Eh, en inversiones, ahorita, mire, la, una de las ventajas que uno puede tener muy grande es filtrar la información. Antes, en la época de Buffett, lo, lo importante era acceder a información, ¿no? Era, los, los reportes anuales venían por el, por, el, por el correo físicamente. Ahorita uno tiene toda clase de informaciones. Pero entonces, ahora saber qué es filtrar, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es importante y qué no lo es. Eso es absolutamente clave no entonces ahí arranca y eso arranca con, 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 pues, con experiencia total yo les digo por ejemplo un ejemplo ahorita real yo tengo una empresa se llama otro se llama expel eh, eh, no es recomendación es la posición que tenemos es chiquitica la empresa si quiero, hasta se los puedo hablar después el ejemplo es uno de los casos más exitosos nuestros pero ahorita la acción se cayó, eh, bueno, la, la acción tenía una valoración eh, muy alta en un momento, pero la acción se cayó más de lo que se debía haber caído por un reporte de un corto, ¿no? El reporte del corto decía que las ventas de, que Expel, Expel hace una, hace películas para protección de la pintura de los carros, eh, De los, de, de que las ventas, o sea, Tesla saca y dice que va a vender eh, esta película en sus carros. ¿no? Eh, la realidad es que lo anunció en dos, eh, solo en California, que son dos instaladores y que es eh, en un solo modelo. Eh, es, eh, después arranca un, 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 una persona que se acorta en acciones, hace un reporte en donde dice, oiga, no, eh, esto es terri terrible para Expel y todo, Expel dice, ah, no, cuando sale lo de Tesla, Expel dice, perdón, me equivoco, que las, las revenues de, de, de Tesla para Expel más o menos son el 5%. Después sale este reporte y dice, no, es muchísimo más, llamamos a los, a los clientes y todo. Cuando yo analizo todo el reporte, yo digo, bueno, primero, eso no tiene sentido porque, primero, la gran mayoría de los clientes de Expel son, es como pareto, eh, son, no sé, el 20% tiene el 80% de, los, de las ventas. Segundo, Expel tiene un software que sabe exactamente qué corte de carro, qué, qué modelo sale, a qué, a qué a qué carro, ellos saben exactamente qué porcentaje viene de qué pues de qué marca, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta, oiga, esto no es eh, razón. Aquí el precio de la acción cambia no en hechos intrínsecos, pero en el hecho de opinión de alguien y la opinión de alguien no creo que es correcta. Entonces ahí es donde uno dice, oiga, aquí de pronto es que es una oportunidad buenísima es para comprar. Entonces es un ejemplo real. Eh, hay situaciones en donde en donde es es el opuesto. Eh, pues es que hay muchísimas, eh. por ejemplo, este, eh, bueno, otra, no va a dejar el nombre, por, pues, por obvias razones, porque no es un ejemplo bueno. Eh, nosotros estábamos en una posición, en una empresa de commodities, en donde el, el CEO tenía más o menos el 20% de la empresa en acciones, y venían las cosas muy bien, todo, y, y, pero él estaba muy promocional, diciendo que las cosas eran, no, vamos a vender muchísimo más, y a un punto, que ya me empecé a asustar. Yo decía, oiga, está. Después saca y él dice eh, todo todo venía bien y, y, y pero eh, eh, noticias casi diarias más mejores para la empresa para la empresa. Ya eso ya era un, 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 una, una bandera de, de peligro. Y después a y él sale y empieza a yo encuentro en Twitter que hay una él empieza a que había una advertising una publicidad para la página de los inversores la, de investor relations. Eso es, un, eso es terrible, o sea, si todo lo que dices que está bien, eh, ¿por qué necesitas decir? Y el mensaje era como, era un acto de commodities y decía, high, eh, vol, eh, márgenes voladores. O sea, si es un commodity, el precio del commodity no está amarrado, a, 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 está amarrado al mercado, los márgenes son irrelevantes. O sea, uno no puede decir, esto es, esto es, esto es crédito de la empresa, esto es crédito pues, del, del mercado. Entonces... Yo dije: No, este tipo va a vender acciones. Eh, hablo con él eh, y digo: No, esto no tiene sentido. Eh, y a, efectivamente él me dice que no. Y al otro día sale, vendió acciones, vendió una acción. Ahí, ahí yo empecé a vender y después dice: Vendió una, vendió, hizo una, una venta pequeña eh, y dijo: No, que para una casa y yo no sé qué. O sea, eso pasa en, en empresas pequeñas. Perdimos, perdimos eh, confianza 100%. Fue una posición que tuvimos utilidad, pero vendí todo el mismo día, sin discusión. Entonces, ahí son dos, son dos ejemplos en donde digo uno, oiga, esto, esto es ruido, esto es real. Y aquí fue una pérdida de confianza. Al final, la empresa cae 90% de ese momento. Eh, sí, y la, la ejecución fue terrible mucho después. Entonces, esos son ejemplos reales. Y así es como hacemos. Muchas veces, no sabemos. De pronto, en un caso, vendí, no debía haber vendido algo, pero la disciplina la tenemos que tener. El, el hecho al el final es hacer la tarea detenidamente la empresa te da más herramientas, que eso es obligatorio en nuestro trabajo, pues para saber qué es ruido y qué es no. Espero que esté claro, Mateo, si no, pregúntame más, please.
0: Pues creería que sí. Entonces, en ese caso, el tipo estaba por un lado promocionando y por el otro vendiendo y saliéndose de las...
2: De la posición, de exacto. la posición. Esto se llama pumping, exacto. Y, y ese es el riesgo de... de ese es el riesgo de, de las empresas pequeñas, ¿no? Entonces, al principio, nosotros no vimos nada. Yo decía, nosotros... Era posición muy pequeña, era del socorro ¿no? Pero era, era de esas situaciones que ventas venían, anuncian un dividendo, bueno, todo venía súper bien y en teoría cuando uno analiza dice, oiga, eh, esta empresa está, a, no sé, dos veces utilidades en dos años, o sea, algo ridículo. Yo una vez le dije, oiga, ¿por qué no hacen un buyback ahorita? O sea, compren esto porque, o sea, esto generará un, un, un retorno implícito para los accionistas que se quedan muy grande. Entonces no tenía sentido vender. O sea, si la empresa va muy bien, ¿Cómo va a vender uno? ¿Sí me entiendes? O sea, si yo digo en Arauca, oiga, es que estoy feliz con las empresas a este momento y, y saco el, un montón de, del fondo, uh, no tiene sentido. ¿Sí me entiendes? Entonces, y efectivamente, en ese caso, la empresa empezó a ejecutar Era un montón de mentiras, era un montón de cosas. Y es por eso que yo digo, es el riesgo en esto es grande. Por eso hay que estar... Con mucho respeto. Por eso, yo hubiera podido decir, o cualquier inversor hubiera podido decir, no, hay que meter un porcentaje muy grande en esta empresa por todo lo que está pasando. No, no pone algo poquito, y uno lo monitorea paranoicamente, monitorea panorómicamente la ejecución, la confianza con el management, todo. Entonces es, es, es clave, es, es difícil, ¿ah? ¿no?
0: Y ahora, ahora que estamos hablando de promoción de, del negocio propio, ¿cómo, cómo ves tu Arauca en cinco años? ¿Cómo es el desarrollo
2: del fondo aquí en 5, 6, 10 años? Eh, uy, <risa> okay. Ay, me faltó la, la del agricultor, eso, que no se nos olvide porque
0: esa, esa, esa es muy bonita.
2: Eh, uy, para en 5 años, el, el uh, bueno, pense, pense, pensemos, Arauca eh, Capital es ahorita una furgoneta Volkswagen y yo antes en la sociedad familiar yo tenía un, un Volkswagen escarabajo ok, entonces ahorita yo ya puedo tener más gente, antes no, entonces, ¿qué me gustaría a mí, o sea, 2023, 2028, qué me gustaría decir? Me gustaría decir que en el 2028 tenemos mucho más familias, que los ayudamos a, a proteger y a, y, a, y a agrandar el capital, ¿no? Me encantaría que haya más familias en Colombia, nosotros, yo he estado pues en Europa mucho tiempo, entonces, eh, esa parte, estar, estar en... en más involucrado en, en mi país, donde nací, me parecería interesantísimo. Obviamente, quiero que el fondo crezca, como repito, está pequeño ahorita, pero tampoco quiero que vaya a crecer muchísimo. Yo siempre quiero que en Arauca tengamos la, fle la, la flexibilidad y agilidad que nos caracteriza de poder estar en cualquier sector del mercado. Cuando ya eres muy grande, no se va a poder, pero eso no es un problema eh, que tenemos en este momento. Eh, me gustaría muchísimo también que en cinco años... A ver, podemos decir, eh, hoy en día los inversores son personas que conozco muy bien, eh, son personas naturales, eh, que podemos decir, oiga, instituciones que, que, que tengan, que tengan uno, una filosofía parecida a la nuestra, como los fondos patrimoniales universitarios, por ejemplo. En Estados Unidos se llaman los endowments, ellos invierten en fondos parecidos a los nuestros, a pesar AUCA. Me encantaría decir, oiga, tenemos un par de ellos. Eh, y uno de es soñar, ¿no? Uno de mis, de, mis de, de lo que he hecho Globos a veces es, me encantaría a mí tener, y bueno, lo vamos a hacer, ¿no, Ricardo? En, en Colombia es un hub también, en donde tengamos yes. un hub que nos ayude a hacer, tengamos varios jóvenes talentosos trabajando para un asesorio de, de Arauca, en donde nos han ayuden a hacer research, due diligence, a encontrar empresas, como pues es que solo se necesita el internet, entonces esa parte me gustaría tener, un, tener eso, eh, y una de las cosas también eh, es importante para que la gente invierta, para todo, y eso pues, es que, eh, eh, que nos gustaría también estar involucrados en la parte educativa, ¿no? Eh, si podemos explicar lo que se hace, explicar, analizar empresas, ya una parte real, ¿no? Eh, tomar el riesgo, ¿no? Eh, entonces, me gustaría que en cinco años hayamos hecho algo en esos, en esos frentes, ¿no? Eh, nosotros, nosotros eh, hay un lema en Arauca que es eh, capitalizar las cosas importantes de la vida, eh, en inglés es compounding, eh, la traducción no es exacta, eh, y ahí no hay algo como específico, pero sí lo importante es que capitalicemos conocimiento, que seamos mucho mejores de lo que sabemos en, en, ese, en cinco años que ahorita, relaciones, que mejoremos, que tengamos más relaciones, mejores y pues el capital, ¿no? Eh, que crezca. Eh, eso es como lo veo en cinco años.
1: Okay, y pasito a pasito y sin prisa, pero sin pausa. Ahí siempre eh, construyendo todo como debe ser, paso a paso. Y yo creo que algo, por ejemplo, que, que siempre hablamos y relacionado mucho con lo que Jean-Philippe dice de estar más envueltos pues, en el ecosistema colombiano y de educación, algo que siempre hemos conversado es este tema de cómo mejorar, por ejemplo, el, el mercado de valores colombiano o cómo eh, hacer que los estudiantes o personas se interesen mucho más por invertir afuera. Yo creo que ahí, eh, pues, hemos conversado mucho sobre la parte de educación, que, por ejemplo, los estudiantes pueden comenzar a a invertir ya mucho más en cualquier parte del mundo. Creo que esto es fundamental para que el ecosistema colombiano se desarrolle mucho más. Pero ahí sé que, por ejemplo, ya Felipe tiene varias ideas y, y varios pensamientos sobre esto.
2: ¿Cómo lo desarrollamos en... Eh, ¿Cómo se desarrolla en Colombia? Bueno, eso es muy difícil. Colombia tiene la infraestructura, ¿no? La Bolsa de Valores ha hecho un trabajo ex excelente en tener la infraestructura, todo está listo. El problema grande radica... Eh, en, en, pues yo creo en dos, en dos razones, ¿no? Eh, la primera es un, un desafío cultural, las empresas en Colombia no les gusta financiarse pues a través de la emisión de acciones, son muy pocas, son las mismas, yo miro la bolsa ahorita, es casi la misma que, que, que hace muchos años, o sea, ¿no? son muy poquitas, eh, y eso pues, eso, eso es un problema grande, pero el problema grande, Y eso es algo muy cultural, ¿no? Entonces, pero el problema grande también, número dos, y eso pues radica que la gente no se interese mucho en la parte bursátil, es que no ha habido casos de éxito, ¿no? Uno necesita tener casos de éxito, que haya empresas que generen retornos por un montón de tiempo. Lamentablemente, si uno mira el mercado colombiano ahorita, eh, los últimos cinco años son retornos negativos, ¿no? Y tenemos... Cuando lo comparamos con, con, con otros mercados, son retornos súper altos o, ¿no? y, y retornos negativos sobre cinco años. Cuando miramos cada, El otro día estuve mirando y en cinco años veo que no hay. Creo que no hay ni una acción que esté positiva eh, eh, en el precio de la acción. Eh, solo encontramos una que, esté, que es colombiana, pero está, operando, está listada en Estados Unidos. Entonces, eso es clave. ¿Y eso cómo se puede arreglar? Pues eso se arregla con educación. Se arranca con educación pero no una educación así platitud como lo digo ahorita, o sea, una educación en donde, por un lado, se les explique, sobre todo a la gente que nos está oyendo ahorita, los estudiantes, cuáles empresas han generado valor a nivel mundial, por qué Berkshire Hathaway hizo lo que hizo, eh, por qué empresas en diferentes países del mundo, cuáles son los patrones, cuáles son las características, también estudiamos las que no las que no generan valor. ¿Por qué? Esta gente que está estudiando, ustedes, los, los que está, nos están oyendo, están estudiando en la universidad hoy, mañana van a estar gerenciando, se va a dar cuenta que, oiga, hay necesidad de financiación, porque no vamos a la bolsa? Y si está, y empiezan a, a utilizar los patrones de, de éxito, esta empresa en la bolsa se vuelve como algo, una empresa que todo el mundo tiene en el patrimonio y genera retornos, genera buenas utilidades, hay eh, manejó el capital inteligentemente. Entonces, eso, esa, esa parte de éxito tiene una bola de nieve. También, lógicamente, hay que ayudar mucho en la educación eh, al colombiano de pie, la importancia de, de ahorrar, eh, la importancia de invertir. Invertir no tiene que ser como nosotros, invirtiendo en acciones y mirando, pero invertir pasivamente. Hay ETFs del mercado, uno lo puede hacer, como la tía del ejemplo de Morgan Housel, eh, en una canasta de acciones, hacerlo desde el principio. Y si hay empresas colombianas súper interesantes que, que, que están, hagamos un ejemplo, no sé, mañana eh, Arturo Calle se va a la bolsa o Pepsi Wafers no sé, este es un ejemplo, eh, emite, no sé, el 5% de las acciones, es, es líquida, la, las empresas eh, se expanden internacionalmente, crecen, la gente de a pie empieza a invertir, tiene, no sé, un pedacito en su portafolio, eso crece, después se creció y, y, y en 20 años... Eh, la, la empresa vale 10, 20 veces más, eso sería, eso generaría un interés muchísimo más grande, sí, a súper largo plazo, pero hay que empezar, eso es lo que yo creo que, que se tiene que hacer, eh, pero, pero lo clave es que las personas se, se animen, se informen, estudien el mundo de las inversiones, eh, en todo porque hay una, a, el problema de que no hay casos exitosos en los últimos cinco años, pues genera que posiblemente la gente diga, oiga, yo no no quiero invertir en acciones porque si en Colombia no hay, yo qué voy a tocar a otro país que no entienda. No, eh, esa es una manera de generar, de generar capital muy grande, muy importante. Entonces, estudien, estudien las empresas, y hay herramientas, hay oportunidades, y ya, y nosotros, eh, que nos eh, diga, nosotros estamos dispuestos a ayudar a lo que sea en cualquier momento, eh, sí. eh, eh, y quiero que sepan los estudiantes que nos oyen, o cualquier persona, nosotros cuentan con Arauca con nosotros para pa lo que necesiten para... Ayudar en este tema.
1: Y que además, por ejemplo, hay un ejemplo yo creo muy claro y de cierta manera cercano es el, es el caso de España. En España, pues no es muy conocido por su mercado de valores, pero sí hay una comunidad de inversionistas jóvenes y también mucho más maduros fondos, fondos de inversión, que invierten en todo el mundo. Y estos jóvenes pues son miembros de los clubes de inversión on online eh, mundiales y yo creo que este es un, entre comillas, caso de éxito de lo que podría pasar en Colombia si se genera una comunidad acá interesante. Y algo que también, por ejemplo, puede, puede suceder es que, eh, o sea, esto, esto que hemos hablado es lo que nosotros podemos atacar y los cambios culturales que uno puede impulsar, pero por supuesto hay otras cosas que, que puede ayudar un gobierno o algo así, si, si por ejemplo decidiera en cierto momento bajar, poner incentivos para, para que las empresas se listen o para que las, la, las personas inviertan una, más, por ejemplo.
2: Esa es una buena idea, eso yo no lo pensé. Muy bien. Sí, señor. Sí, o
1: ponerle, ponerle bajarle, no sé, por tres años después de que una persona se liste, eh, de, después, perdón, después de que una empresa se liste, bajarle por tres años la tasa de renta 10%. Eso yo creo que incentivaría muchísimo a las empresas a alistarse, pero por supuesto pues se requiere un, un gobierno digamos con esa visión un poco más orientada hacia el mercado de capitales
0: Súper, y me surge una duda en la claro. línea de educación eh, un poco basada en, en lo que dice Charlie Munger de, de, de lo que, y tú has hablado un poco también de lo que enseñan en las universidades y es sí, que señor. por un lado tenemos que, pues tú nos estás hablando pues decimos de tu filosofía en, en estos términos muy cualitativos, de temperamento, de ser humilde, como sabiendo uno qué sabe y qué no sabe, ¿cierto? El círculo de competencia. Uh, y por otro lado, pues en, en, en finanzas o en estos cursos de alocación, de inversión de capital, mm, esto realmente no lo enseñan y, y muchas veces enseñan cosas quizás un poco contrarias. Por ejemplo, meter mucho Excel o simplemente usar fórmulas y, y meter todos los datos en una fórmula y eso, eso me da el resultado sí, independientemente si yo entiendo una empresa eh, entonces mi pregunta sería como ¿por qué crees que de lo que nos, habla, lo que nos has hablado hoy pues, nos enseñan en las universidades y pues da esta diferencia si, siquiera vale la pena para alguien interesado pues, específicamente en esta área de, de inversiones eh, estudiar
2: eh, estas maestrías, estos cursos que ofrecen las universidades? Uy, eso es, eso es una pregunta grande, eh, eh, importante. O sea, bueno, aquí tengo que mostrar, o sea, tengo que ir un poquito a mi experiencia también en esto, porque, porque hay que tener el contexto grande, ¿no? O sea, recordemos, ¿no? Finanzas y el mundo de la inversión, en muchos países, partes es algo de comportamiento, ¿no? Entonces, eso no se puede enseñar precisamente, pues, porque, pues, Mateo, eh, la experiencia suya, tuya, si ¿sí me entiendes, o sea, eh, constituirá cuánto en, el, en la experiencia mundial, si acumulo la experiencia mundial del dinero, de todo el mundo, el 0.0000001, ¿cierto? Pero constituirá el 80% de cómo crees que el mundo del dinero funciona. ¿No? entonces en las experiencias de cada uno son diferentes cada uno se comporta diferente su biología es diferente, su genética es diferente entonces eso es clave lo, 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 y, y muchas personas y ya entonces explicarlo eh, uno puede hacerlo entender decir oiga esto es clave pero, pero enseñar cómo se debe comportar eso, eso es, es, es prácticamente imposible no, Fíjame, ya no sé que es muy personal ahora, las universidades la crítica de Monger ¿por qué enseñan cosas que no son? eso es algo eso es algo que también hay que tener, o sea, contexto grande, ¿no? Primero, las universidades es algo muy importante en la vida, ¿no? Sí, desde que la primera la de Boloña, eh, el mundo ha avanzado exponencialmente, ¿no? Es, es clave eh, Ahora, o sea, yo soy súper fan de, de todas las universidades y, y de la expansión del conocimiento. Ahora, eh, vamos a finanzas, ¿no? Entonces, empecemos con un ejemplo cerca. Yo soy administrador de empresas, yo soy del CESA, yo adoro mi universidad. ¿Por qué? Yo lo que aprendí fue útil. La gran mayoría fue útil. Había algo muy grande en el CESA que era, yo no voy a decir todos, pero la gran mayoría de los profesores eran, eh, eh, ejercían la profesión, ¿ok? Y era útil la cosa, ¿sí me entiendes? O sea, hay que saber valoración, hay que saber eh, de recursos humanos, así a mí no me guste, hay que saber de mercado, pero eran personas, habían trabajado en eso. Entonces... Eh, no se enseña de, eh, para la inversión, oiga, el comportamiento, no, eso ya es otro nivel, eso ya es Charlie Munger, pues, pero, pero es, es útil. Ahora, cuando yo me voy a Europa, y yo estudio finanzas más eh, en Europa, y empiezo a entender cómo son las universidades eh, de Estados Unidos, de, de, de Europa, en donde la, en finanzas sobre todo, la academia está enseñada por académicos, que son académicos, que son personas que están, 100% full time en academia y no están en el mundo real y eso sí genera una brecha muy grande entonces eso ha generado que se enseñen cosas que de verdad no son útiles no eso genera porque hay una diferencia en, en Charlie Munger haciéndolo toda la vida exitosamente y pues un académico que con muy buenas intenciones pero pero no lo ha hecho no no tiene la experiencia y han habido teorías que la academia eh, que son que son que son terribles como la teoría del mercado eficiente, por ejemplo, que se enseñan porque tratan de volver a finanzas, primero que todo la, vuelven un, la quieren volver una ciencia, ¿no? En finanzas no hay consenso, o sea, en, eh, y la quieren volver una ciencia dura, como la física. En la física, si tienes aceleración, distancia, sabes la velocidad. Eh, nadie puede decir que no, ¿sí me entiendes? Eh, todo hay un consenso en las hipótesis y, y todo en la, en la en, en economía, ¿no? En las, en las inversiones tampoco, porque es que el mercado se mueve, ¿no? Entonces... Volverla primero ciencia, finanzas, volverlo ciencia dura, eh, es un error muy grande. Sacar teorías que son erróneas, la teoría de mercado eficiente es una teoría que ah, pues ya es errónea y está probada hace mucho tiempo, no existiría Warren Buffett si fuera real. Eh, las, las suposiciones no, no, no son prácticas a la vida real. Eh, después también vuelven, no sé, otra cosa que es de las cosas que yo aprendí que no son útil, el, el, el eh, CAPM, el Capital Asset Price Model, en donde vuelven y dicen... Lo, para el retorno de un inversor lo que hay que tener es, lo importante es saber el retorno del, del riesgo cero los bonos del país pues, más eh, el, el beta de la acción de cuánto es con el movimiento del mercado, importa cinco entender la, los fundamentales de cada, de cada empresa, eso no, eso no es verdad entonces, y, 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 eso, y eso es todo enseñado por académicos es, y eso algo pues interesante es que aquí me acabo de acordar o sea, en, en, en física o en astronomía hay teorías erróneas, ¿cierto? Eh, no sé, que la Tierra es plana, pero no hay un solo astrónomo. Muéstreme un astrónomo que diga que la Tierra es plana, ¿no? Pues porque es que es una ciencia dura. Si un astrónomo que diga que la Tierra es plana, pues el segundo, el primer parcial se lo tira y lo echan, ¿no? Que no da. Y no funciona el mundo como está. En finanzas no hay consenso, La gente dice que sí o no. Entonces, eh, pero al final, pues los que, eh, los, que, los que ejercen como Buffett y todo, pues demuestran eh, una diferencia muy grande. Eh, en esto. Entonces, esa es la crítica, y para mí sí, eh, tiene que haber personas en, en, la, en las universidades que ejerzan eh, en cada materia. O sea, puede que haya mezclas con academia, pero tienen que ser los dos, si no, no, no tiene sentido. Y eso es una crítica que yo comparto totalmente, pero no, pero no, no, no critico las universidades para lo más mínimo, ¿no? Es, es esa, esa, esa falta de, de, de experiencia en la vida real. Nacim también, ¿no? Taleb. Yo, el curso que hice con él se llama Real World Risk Institute, riesgo eh, eh, en el mundo real, precisamente, eh, pues, poniendo todo lo que les expliqué, eh, a diferencia de, lo que, de, de estas teorías, ¿no?
1: Sí, y ahí, yo, simplemente para complementar, yo creo que, eh, si uno es muy pragmático, lo que haría es priorizar cursos o universidades o eh, maestrías en donde los profesores sean mayoritariamente personas que hayan ejercido en el mundo real el campo, en el, el campo que están enseñando. Entonces esto permite, como hemos venido hablando, que las personas que ya han ejercido pues tienen un conocimiento mucho más destilado y saben lo que les ha funcionado, qué es lo que no funciona y esto yo creo que resume de manera mucho más pragmática también uno qué hacer si, si está pensando por ejemplo en una maestría o algo así y también yo creo que un, hay una salvedad de hacerle a la crítica de Munger y es que pues el, el, hay que tener en cuenta su contexto, él en dónde está hoy y quién es él hoy. Entonces yo creo que eso es muy importante y es muy diferente quién es él hoy a quién fue Monger por ejemplo, a sus 20 años o a quién es uno hoy a sus X años. ¿sí? Y también tener en cuenta que, que uno a la universidad no va solo a, a aprender de finanzas y está estudiando finanzas, sino también va a crear relaciones y a formar un network de las personas con las que vas a hacer negocios en cinco años, en 10 años, en 15 años. Y eso es algo que muchas veces se ignora cuando, cuando se habla de la utilidad de las, de las universidades. Entonces, yo acotaría un poco la, la crítica la crítica de Monger hacia ese lado. Súper,
0: súper, muy de acuerdo. Um, me me surgió otra duda. Yo, <ríe> Hágale. Creía <ríe> yo que también es algo que ustedes hacen muy diferente al digamos típico fondo de inversión y es que durante toda la historia de, de, de tu partnership has estado tú solo y ahora sí, quizás, señor. si no estoy mal solo eres, ahora que si tú no eres Ricardo solo eres tú y Ricardo ¿Cierto? ¿Estoy equivocado? Sí,
2: sí señor y pues eh, tenemos un montón de, de compañías que nos aportan no lo que es el, el administrador del fondo el contador, bueno eh, los que hacen eh, 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 Anti-money laundry, new york eh, know your client, eso, eso no son parte en del fondo, eso claro, es claro. parte, pero es un ecosistema grande. Pero toma decisiones, research, el, el core, lo, lo, lo chévere, ¿no? el, la salsa, como dice Ricardo. y señor, somos los dos nomás.
0: ¿Y eso por qué? Porque muchas veces en otros fondos uno ve que hay, hay toda una jerarquía pues, de analistas junior, analistas senior, eh, socios y otro, y otro, y otro. ¿Y qué, qué diferencias hay ahí?
2: Pues, eh, como yo te contaba, el, eh, yo trato de emular a, 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 a Buffett y lo, una de las cosas que me he dicho, que, me, que, ha, que he aprendido, es tomar las decisiones por uno mismo es supremamente importante. Si ¿sí me entiendes? Entonces, no tener comités, no tener burocracia, no tener eh, que gastar tiempo en cosas que no tienen sentido, es Fundamental para poder tener Arauca como una práctica y no como una firma de inversión, no como hacer lo que sea. Buffett la contrata la primera persona que, que maneja el portafolio, que maneja un per, porcentaje del portafolio hace unos años, hace poquitico, no a dos personas, a te da todo. Durante toda la vida ha sido él en la parte de gestión de capital. Entonces, esa parte es, es clave eh, para mí. Eh, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo necesito obviamente mucho apoyo, Tecardo me apoya, eh, se toman decisiones, miramos cómo es la cosa, pero, pero esto no puede volverse un comité, esto no se puede volver una burocracia, sino ahí se diluye lo que es Arauca y, a, y aparte uno va creciendo, aumentando el círculo de competencia, pero esto no, no va a ser una firma de inversión, esto va a ser una práctica de inversión, ¿no? Eso no lo vas a ver, no va a haber. Si vamos a tener el hub de research, van a ver todas las personas ayudándonos a investigar, a mirar y todo, pero eh, ayudar a tomar decisiones, opiniones de todos, lo que sea, pero, pero la decisión de, de, de compra y todo eso, eso siempre estará. Eh, no, no va a haber comités, mejor dicho.
0: Súper, súper. Bueno, para, para ya ir cerrando un poco. Sí, señor. Te hago una pregunta que le hacemos siempre a, a, a todos los invitados y es, bueno, voy a unir dos que es, ¿qué le aconsejarías a un estudiante de pregrado, que estoy oyendo esto, un estudiante universitario, ¿qué consejos tienes? ¿y qué libros recomendarías? Quizás esa pregunta a este yo, consejo
2: Claro que sí, esa pregunta yo me porque oí varios podcasts tuyos y de, <ríe> la sabía, entonces tuve tuve, tuve, ¿qué? tuve la, la, la divido en dos quiero dar consejos a, a cualquier estudiante que nos oiga pero también quiero dar consejos a los que quieran involucrarse en el mundo de la inversión, ¿no? Para cualquier persona que, que estén, hagan lo que hagan, que sean estudiantes, tengan héroes. Tengan héroes porque los héroes dan un guía, da, uno aprende, esa gente tomó decisiones y fue exitosa, hay que saber qué sentían, cómo lo hacen, tengan héroes. No se asusten tampoco en cambiarlos porque nosotros como seres humanos cambiamos, yo no soy el mismo que fui hace cinco años. Y no juzguen a los héroes por todo que tienen que ser perfectos como personas, ¿no? Todo, ninguno, nadie es perfecto, pero tengan. Eh, yo me he dado cuenta eh, que hay muchísima gente que no tiene un héroe, ¿no? Eh, entonces es, es, es algo que aconsejo. Tratar, esto es un consejo que yo lo aplico completamente, y pues si tú has leído a, a monger tú lo sabes porque viene de él, pero tratar de acostarse un poquito más inteligente que el día anterior, aprender algo un poquito mejor, ¿no? Algo que hoy en la noche sea mejor de cómo me levanté. Eso tiene un, 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 eje, un efecto multiplicativo, el compounding, enorme por tiempo, ¿no? Lean, lo que sea. Eh, no tener arrepentimientos, ¿no? Muchas veces muchas cosas no van a salir, yo no sé qué va a pasar con los negocios, no sé, pero, pero, pero no va a tener arrepentimientos, minimizarlos. Y por último, autorizar a la suerte a, a que los encuentre, ¿no? La suerte no busca a la gente que está en la cama perezosa, a, la suerte es chévere que la encuentre a uno, pero uno hoy tiene que autorizarla. Eh, libros para todos los que estudien lo que quieren, los que estén estudiando, Skilling the Game de, de Nassim y Antifrágil, los dos. ¿eh? Si pueden leerlos en inglés mejor, pero si no en español están. Y para los que quieran ser pues, inversores, los que quieran ser inversionistas, los que les gusta este mundo nuestro, eh, empiecen a invertir desde ya con el dinero que sea, pero que sea real y que apunten sus decisiones. Hagan un blog, una carta, un, un Twitter, lo que sea, pero vean vean cómo van evolucionando, tengan sus errores, sus aciertos, traten de sacar lo que fue habilidad o lo que es skill. Compounding, o sea, el efecto multiplicativo de las inversiones, si hechas inteligentemente, es... Muy grande, o sea, yo no les cuento qué hubiera sido de mí si hubiera empezado 10 años antes. Entonces, si están oyendo eh, a los 18 años, a los 19, no esperen, si les gusta esto. Eh, recordar que no importa lo que pensemos, sino si no lo que está en nuestro portafolio. Eh, no se le olviden el comportamiento, lo clave que es. Podemos aprender, leer de los mejores inversores, pero si no nos comportamos, nada importa. Libros las cartas de Warren Buffett leanlas. Es, 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 es el inicio de muchas cosas están en internet y hay un libro que se llama eh, eh, La hora entre el perro y el lobo pero en inglés, eh, yo no sé si está en español pero se llama The Hour Between the Dog and Wolf es eh, la conexión de los mercados y, y cómo nos comportamos, nuestra biología es buenísimo es, es un re, es, eh, explica muchas cosas de las que hablé hoy y por último <coughs> Morgan Housel que también lo nombramos es que se escribió un libro que se llama La psicología del dinero es clave eh, ya, con eso termino eh, y espero que hayan aprendido si sea algo hoy eh, yo muy contento de haber estado con todos ustedes, Mateo muchas gracias ¿eh?
0: no, ustedes muchas gracias, muchas gracias en serio
2: no no, Entonces, con gusto, aquí la orden Ajá. Eh, yo creo que, eh,
0: dale, dale
1: no, que para terminar, pues, agradecer mucho y que cualquier cosa que podamos ayudar, eh, que nos contacten, súper abiertos a ayudar, a, a charlar con cualquier persona que, con cualquier estudiante que quiera eh, dedicarse a esto. Muy contentos de aprender, nuestro, de, de comunicar nuestros aprendizajes. Eh, yo creo que muy chévere. Y ahí nos pueden contactar. Eh, donde, no sé si esto se deja en, un, en las notas del show, pero es info y en los LinkedIn de nosotros hay eh, Jean-Philippe Tizot o Arauca Capital o Ricardo González y también en Twitter, eh, Jean-Philippe, eh, su Twitter es jptisot 1 ¿verdad?
2: Sí, señor. A ahí hablamos mu mucho más de inversiones y, y muchas veces yo cuento cuando cuando tomo alguna decisión o algo, no, no siempre, pero ahí, 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 ese está más activo está un poquito callado en los últimos meses porque estamos muy ocupados pero ese ahí me meto me meto, me meto más
0: ese es Condorito, ¿no?
2: sí señor, Eso, ese Twitter es otra historia se la contamos otro día Listo.
0: ¿Ah? bueno,
2: ¿Ah? muchas gracias no, gracias a ti, gracias a usted a todo el club en los Andes y a, a, a la próxima, muchas gracias adiós
0: Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Esperamos lo hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en nuestras redes como fikun y Andes. Y estén muy pendientes de nuestro próximo capítulo. Gracias.